2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo y en Puntísimo ya estamos Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento listos a traerle a usted toda la información de este miércoles 28 de septiembre de 2022. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, compareció este martes ante el Pleno del Senado como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador. El senador Emilio Álvarez Icaza del Grupo Plural acusó, lo acusó de promover la polarización del país. Que Hoy es usted uno de los
3: actores de la polarización del país. Debo decirle que incluso... Fue usted uno de los actores del desencuentro hasta con la propia bancada de su partido. Si eso pasa con la bancada de su partido, ¿qué podremos esperar los de la oposición?
4: Bueno, llevó respuesta, por supuesto. El secretario Dan Augusto López rechazó haber impulsado una política de chantajes y amenazas. Afirmó que su formación política lo obliga a ser respetuoso de todas las posturas.
5: Y desde luego que del año pasado a esto, pues muchas cosas han cambiado. Pero lo que no le acepto ni le aceptaré nunca, porque no tiene una sola prueba, es que se refiera como el que promueve la política del chantaje y de la amenaza. Y no se lo acepto porque por formación yo no actúo de esa manera. Soy una gente que respeta a los que desde luego no piensan como yo pienso, esa es mi, mi convicción.
2: Ante el cuestionamiento de la senadora del PAN Kenia López sobre si el ejército estuvo implicado en el caso Ayotzinapa el secretario López Hernández señaló que no puede revelar detalles
5: de la investigación Ayotzinapa no le puedo dar detalles porque me permite y sí no le puedo dar no le puedo dar detalles porque yo me comprometí aquí a hablarle con la verdad. Y si yo digo todo lo que sé respecto de la investigación del caso Ayotzinapa, desde luego que estaría violando una obligación constitucional que yo tengo.
4: Por otro lado, el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, compareció ante la Cámara de Diputados. Destacó las acciones del gobierno federal para controlar la inflación.
5: El saldo de la deuda al cierre de año
6: lo estimamos en 48.9% del producto, dos puntos porcentuales por debajo del monto aprobado en 2022 por este honorable Congreso. Esto es gracias al sólido desempeño de los ingresos y la prudencia en el gasto.
2: El exsecretario de Economía, el Guajardo, señaló que la deuda de México va a llegar a 4 billones de pesos en 2023, el mismo nivel que tenían los gobiernos de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
7: Pues prácticamente ya va en 3 billones de pesos. Y si le incluimos lo que nos vamos a seguir endeudando por el déficit para el 23, vamos a llegar a cuatro mil mil millones 4 billones de pesos en ese sentido si analizamos nominalmente cada sexenio tuvo su responsabilidad respectiva aproximadamente 25%, calderón 25%, si lo distribuimos en promedio de fox a peña y este y este sexenio tendrá el mismo impacto en la acumulación de deuda
8: la diputada
4: de Morena, María Clemente García, protestó frente al secretario Ramírez de la O por el recorte al presupuesto destinado a la salud en el paquete económico 2023.
2: Con 29 votos a favor y 22 en contra. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados ratificó el recorte de más de, de 4900 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral en 2022. Es el recorte, es el recorte que la Suprema Corte ordenó que se revisara en el Congreso.
4: Y la Comisión de Trabajo del Senado aprobó por unanimidad el dictamen que propone aumentar de 6 a 12 días las vacaciones de los trabajadores del sector privado durante su primer año.
2: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó que los posicionamientos del presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, deberán ser sometidos a un consenso de todas las bancadas. Esto después de que el panista acusó al presidente López Obrador de interferir en el poder legislativo.
4: Este martes se instaló la sección instructora de la Cámara de Diputados que va a evaluar la solicitud de desafuero en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por presunto enriquecimiento ilícito
2: Tras cuatro reuniones fallidas la Comisión de Gobernación de San Lázaro presidida por el líder nacional del tricolor Alejandro Moreno alcanzó el quórum necesario para realizar su sesión de la junta directiva
4: Dicen que ya lo perdonaron, ¿no? Ya hasta le anda echando flores y no sé cuántas cosas más. Pero dice que no, que no le han perdonado nada, que no tiene nada que perdonarle. En fin, pero pues ya cambiaron las cosas para Alejandro Moreno. La dirigencia nacional del PRI anunció que los días 17 y 18 de octubre va a realizar dos mesas de análisis con los aspirantes a la candidatura presidencial del tricolor con el objetivo de reformular el proyecto electoral del partido.
2: En un comunicado, los gobernadores emanados de Morena expresaron su respaldo al gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal. Exigieron a las autoridades estatales no obstaculizar su toma de posesión.
4: Ayer el presidente habló muy bien de Américo Villarreal. Dijo que pues era un hombre pues, muy, muy generoso, muy honesto, en fin. Le echó también de ahí muchas flores. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó al mandatario. Electo de la entidad Américo Villarreal de haber pactado con el crimen organizado para llegar al poder.
9: Yo soy un demócrata, creo firmemente en la ley. Con lo que no estoy de acuerdo es que existan políticos como él. Hay medios que han publicado sus vínculos con el crimen organizado. Son políticos que, en aras de llegar al poder, pactan con la delincuencia y entregan lo más sagrado que tenemos después de la vida, que es nuestra libertad y la seguridad de nuestras familias. Eso no lo acepto.
2: Durante su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que los cárteles de la droga son un desafío importante, por lo que ambos países deben hacer un gran esfuerzo para combatirlos.
10: Un desafío grande que ya por muchísimos años se anunciaba así. Uh, creando tanta dificultad
3: para el pueblo mexicano y el pueblo de los Estados Unidos. Pero eso se tiene que ver bajo el marco de la importancia de la seguridad de los Estados Unidos y México y América del Norte. ¿no? Y ahí pues lo llevamos.
4: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que 234 elementos estatales y federales fueron enviados a Naucalpan y Tlalnepantla en el Estado de México como parte de la Estrategia de Reforzamiento de Seguridad Regional.
2: Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezaron una marcha y un acto simbólico en Iguala, Guerrero, en el marco del octavo aniversario de la desaparición de los jóvenes.
4: Y un grupo de estudiantes normalistas realizó destrozos en el Palacio de Justicia de Iguala. Las autoridades también reportaron dos vehículos quemados pertenecientes a empresas privadas.
2: La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que entre enero y agosto de este año, la capital del país tuvo una reducción del 18% en feminicidios.
11: Con una estrategia integral para prevenir
2: seguir y castigar este delito, hemos logrado disminuir en 27% las muertes violentas de mujeres. Entre enero y agosto de 2020 tuvimos 114 casos de muertes violentas de mujeres, mientras que en 2022 se han presentado
12: 83 casos
4: sociales se difundió un video en el que se observa a Daniel Tave, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, amenazando con un cuchillo a un trabajador del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México por haber colocado sellos de suspensión de actividades en su negocio.
13: El
2: alcalde Mauricio Tave... Aseguró que le sorprendió el comportamiento de su padre, ya que es un hombre de buenos valores. El propio padre, Daniel Tabe, difundió un video en el que ofreció disculpas.
14: Lamento mucho mi conducta de hoy. Nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente, sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo. De verdad me arrepiento.
4: El juez federal Adrián Novelo declaró fundado un recurso promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para revocar la suspensión definitiva que frenaba las obras del tramo 5 Norte del Tren Maya de Cancún a Playa del Carmen.
2: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó el uso de la prueba nasal de COVID-19 de la farmacéutica Abbott, la cual estará disponible en farmacias y tiendas de autoservicio.
4: El paso del huracán Ian provocó un apagón masivo en Cuba debido a que el sistema eléctrico nacional de la isla tuvo una avería que obligó a realizar una desconexión total.
2: La agencia estatal rusa RIA aseguró que los referendos realizados en las regiones ucranianas de Lugansk, Donetsk, Gersón y Zaporilla mostraron un respaldo abrumador a la opción de anexarse a Rusia.
4: Y en información de los deportes, la selección mexicana de fútbol perdió por marcador de 3-2 ante Colombia en su último duelo de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022.
2: Vamos, vamos a la frase a la frase de este día. La falta absoluta de pruebas solo demuestra que la conspiración está funcionando. Un paranoico anónimo. Y vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿está usted de acuerdo en eliminar el horario de verano? Sí, nos dijo 33.9%, no, 60.5%, quién sabe, 5.6%. Recibimos 11.253 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba a Sergio Sarmiento La siguiente pregunta, ¿está usted de acuerdo en que los militares realicen la consulta para saber si se militariza de forma definitiva la Guardia Nacional? Nos dice que sí, hasta este momento 3.8%, que no, 95%, quién sabe, 1.1%. En 39 minutos hemos recibido 1.148 votos
4: Pues nosotros ya nos conoce usted, nos la pasamos de fiesta en fiesta, rice y rice. ¿Cómo estás, Itzel González? Muy buenos días. Muy
15: buenos días, Lupita Sergio, queridos de Stacalover. Ya nos hace descuento el mariachi de tantas <risa> veces que lo traemos aquí a la cabina. Hoy es cumpleaños de Carla Ruiz, nuestra productora. Así que, ¿cómo no íbamos a traer mariachi del grande aparte? Aparte, de... no.
0: sí, sí, sí. Muchas
15: felicidades a nuestra compañera Carla Ruiz, porque hoy festejas sus quince
2: primáveres. Es la de
16: la, la
15: de la tablita. La de la tablita. Y así precisamente ya está carrera aunque sean las mañanitas. Así que, aunque sean
2: las
11: suyas. ¿verdad? Aunque
15: sean las propias de todas maneras. Y aparte con ayuda de DJ quique No
11: bueno. Pues,
4: ¿Qué, qué mancuerna, qué ¿Tienen, mancuerna. ¿tienen? La mancuerna diabólica. No, ¿qué es pasó? Es una, una conspiración. Carlita, muchas Falso. felicidades. Ya sabes que te queremos mucho. Y qué gusto, qué gusto que estés aquí en este equipo siempre tan chambeadora, oye. ¿Ah, sí? sí, 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 sí. chambea. <risa> Híjole, yo no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
15: Entonces,
4: claro que felicidades, sí. abrazo, abrazo. Muchas querida felicidades Carlita. a nuestra productora
15: y antes de que nos llegue el látigo, comenzamos con las destacadas del Heraldo de ah, México. Ah, que a eso veníamos, ¿verdad? A eso veníamos. <risa> En primera plana, Ayotzinapa ocho años, renuncia fiscal de caso de Iguala. Omar Gómez Trejo se va en medio del desistimiento de la Fiscalía de 21 órdenes de aprehensión, entre ellas 16 contra la SEDENA. País en el Senado van por más vacaciones. No escuches eso DJ Quique. Aprueban en comisión el doble el primer año de 6 a 12 días. Ciudad de México, de Miscuac a Atlalilco, avanza obra de tramo en línea 12. Parte subterránea lleva 60% en general. Estados, fenómeno inusual, exponen dictamen de socavón en Puebla. El cambio climático y la extracción de agua, los motivos. Orbe, gasoductos, denuncian un sabotaje. Dinamarca dice que las fugas del Nord Stream fueron provocadas. Meta, boxeo, apoyo a nuevas figuras para fomentar el deporte. El Consejo Mundial de Boxeo pone en disputa el Campeonato Mundial Juvenil Superpluma en Coacalco. Y finalmente en Mercados avanza la construcción. En ruta el Tren Maya, juez federal revocó la suspensión del tramo 5 de la obra. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles!
4: Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días. Igual para ti.
2: Son las 7 con 17 minutos este martes durante la comparecencia del secretario de Gobernación Adán Augusto López el senador independiente o miembro del grupo plural Emilio Álvarez y Casa señaló al secretario por ser uno de los responsables de la polarización que está viviendo nuestro país. Tenemos al senador Emilio Álvarez y Casa en la línea telefónica. Emilio, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Es, es realmente el secretario de Gobernación un polarizador? Él dijo que su cultura la política es de tolerancia, ¿qué opinas Emilio? Sergio Lopita, muy buenos días, buenos un
3: gusto días. saludarles y por, por su conducto a la comunidad del Heraldo Radio, pues mira Sergio, eh, aunque el eh, secretario de Gobernación dijo que no aceptaba la señalación de que es uno de los principales polarizadores de la vida del país, yo insisto, él llegó hace un año a la Secretaría de Gobernación, llegó con con la mano extendida, pero al poco tiempo lo convirtió en un puño, y no solo se ha dedicado a polarizar, es uno de los principales actores en atacar a la autoridad electoral. Es de los actores que rompe las reglas. Por ejemplo, viaja en aviones de la Guardia Nacional para estar promoviendo mítines de Morena partidaria electoralmente. Es uno de los funcionarios públicos que en lugar de estar atendiendo sus responsabilidades está promoviendo sus ambiciones personales de grupo y de partido y genera una enorme preocupación incluso, por ejemplo, en esta discusión que se tiene para ampliar el, la presencia del ejército en las calles en lugar de usar sus atribuciones para construir acuerdos las ha usado para extorsionar y para chantajear a gobernadores y a senadores él lo niega, pero el hecho real es que la manera en que se paran en el espacio público no es para construir acuerdos, es retomar la directriz de su jefe, que infelizmente ha encontrado en la polarización un lucro político electoral. No son ellos los creadores de la polarización, hay que así decir, Pero el problema es que tenemos un gobierno federal, un gobierno de la República, que con la polarización lucra. Y eso eso es lo grave, y cuando el secretario de Gobernación es el responsable de ir construyendo elementos de encuentro entre los dirigentes de las diversas fuerzas políticas, pues recurra a elementos de destrucción y presión. Lo vimos en la Cámara de Diputados, lo vimos en el Senado, y por eso me parecía importante en este ejercicio de rendición de cuentas que es la glosa, poder decírselo de frente, él no niega, pero espero que tenga una conducta distinta, porque hace mucho daño a la vida democrática del país, Sergio.
4: Emilio, veíamos una declaración en el sentido que, pues aunque les duela, Américo Villarreal será un buen gobernador, decía el secretario de Gobernación en esta comparecencia, y bueno, pues eh, abona lo que estás diciendo, este tema de la polarización todavía no está resuelto en el tribunal.
3: Es así, ese es un ejemplo extraordinario, Lupita. El tema está en tribunales, Tendría que resolverlo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por lo menos tocaría que abriera el compás de duda. Puedo entender, puedo entender, el secretario quiere defender un proyecto. Pero hay tiempos, formas y momentos para hacerlo. Incluso, incluso como secretario de Gobernación, no toca hacer ese tipo de afirmaciones en el Senado de la República. Y ¿Sí? Porque da a entender entonces una indebida intromisión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué sabe el secretario que lo afirma? Ni siquiera, ni siquiera un compás de espera. Y, y esto se refleja también en el, un repetido proceso de no respetar a la Constitución, Lupita, eh, Mandar a la Guardia Nacional, al Ejército, contraveniendo el texto, ya no digo la interpretación, el texto literal de la Constitución. O querer hacer consultas cuando la Constitución prohíbe expresamente, incluso en materia de las organizaciones, la organización de las Fuerzas Armadas, pues no es más que una burla al pacto fundamental de Alas y los mexicanos. Ese tipo de cosas deberían ser ejemplo de la autoridad. La autoridad debe dar ejemplo de cumplimiento de la Constitución, no dar ejemplo de fraude a la Constitución, Lupita.
2: Ahora, en realidad, ¿no está haciendo el secretario de Gobernación nada más que pues, obedecer a su jefe, el presidente de la República?
3: Sí, es así, Sergio. El presidente es el principal actor polarizador desde este momento de la vida nacional en las mañaneras se dedica a atacar a quien no piensa como él yo recuerdo una expresión de Claudia Schembaum que decía, hacer listas es de fascistas y el presidente está perfectamente en esa categoría el presidente hace listas de periodistas que no coinciden con él, hace listas de legisladores que se oponen a sus proyectos, hace listas de empresarios, de organizaciones de la sociedad civil y genera justo un ambiente de tensión y polarización eh, es muy peligroso que el primer mandatario, en lugar de ponerse por encima de los conflictos, en lugar de ponerse con la legitimidad que tuvo en la urna y con la expectativa que teníamos, muchas y muchos, incluso los que no votamos por él, en el ánimo de construir acuerdos por bien de este país, desde las mañaneras se dedica esencialmente en un programa de tele, televisivo a polarizar el país, a lucrar con la polarización. Y eso a nadie ayuda, porque eso hace que el Centro de la Vida Nacional sea la resta y no la suma, Sergio.
4: Emilio, ayer hubo alguna eh, situación distinta eh, que pudiéramos pensar que se abre la puerta para que se puedan poner de acuerdo con el tema de la permanencia del Ejército hasta el 2028. Y tenemos un minutito.
3: Mira, eh, nos encontramos los coordinadores para eh, intentar construir una fórmula Seguimos con eso. Tenemos hasta la próxima semana y espero que podamos encontrar una ruta de acuerdo, que sea transitable para la mayoría legislativa y para la oposición.
2: Muy bien. Yo quiero agradecerte, Emilio Álvarez y Casa, coordinador del Grupo Plural en el Senado, de haber conversado con nosotros esta mañana. Al contrario, mi distinción. Muy buenos días, que tengan buenas semana. Gracias.
4: Gracias, buenos días.
2: Bueno, y me mandan del Heraldo Media Group un cartel que dice lo siguiente. Heraldo Media Group, el grupo de medios líder en el país. Número uno, con más de 80 millones de usuarios únicos al mes, fuente... Analytics y Comscore. Felicidades al Heraldo Media Group, que ha venido pues escalando en mucho tiempo el número de usuarios en redes sociales, en, en formatos digitales, y hoy alcanza el número uno. Son las siete con veinticuatro minutos y va, vamos a la música. No, vamos a hacer una pausa. Eh, le recuerdo a usted, nuestro número de WhatsApp es el 55 y 96. 47, repito, 55 20 10 96 47. En Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también, por supuesto, el Twitter del grupo de medios líder en el país, en redes, que es el Heraldo Media Group, arroba Heraldo de México.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: Participa en el reto Actimber 2022. Aprende del mundo financiero con más de 150 cursos, talleres y conferencias impartidas por más de 70 expertos de Actinver. La Bolsa Mexicana de Valores, entre otros especialistas. Practica en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa en tiempo real. Podrás ganar hasta 500 mil pesos en efectivo. Inscríbete en retoactimber.com. Aprende, practica y gana con el reto Actimber 2022.
16: Hoy se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, con el propósito de procurar el acceso a la información digital como vehículo para garantizar otros derechos y poner en evidencia algunas violaciones que ocurren en el mundo. A pesar de que este Día Oficial fue declarado por la UNESCO en su Asamblea General en diciembre de 2015 y conmemorado por primera vez en 2016, lo cierto es que su historia empieza mucho antes, exactamente en el año 2002. Antes se le conocía como el Día Internacional del Derecho a Saber. No fue hasta el 2012 cuando la Internacional de Defensores de la Sociedad Civil le cambió el nombre al que conocemos en la actualidad. El derecho a la información es un derecho humano que resulta ser el competente clave para el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho consiste en que toda persona puede buscar cualquier tipo de información de interés que se encuentre en poder de entidades, organismos y empresas públicas. Mientras dicha información no sea clasificada o de acceso restringido según las leyes de su país. En realidad el derecho a la información es la base para muchos otros derechos civiles y universales Puesto que no solo garantiza que los seres humanos estén en pleno conocimiento de la verdad Sino que además exige la transparencia en las gestiones de los gobiernos Para evitar crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción
9: lo mejor de
17: México está en Soriana Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo Sí, a solo 29.80 el kilo Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo Sí, a solo 21.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 27 y 28 de septiembre Aplica restricciones
18: Un día llegará que llega De tanto ir y venir rodando el cuerpo me dirá que no, que pare que ya está cansado. Un día llegará quizá, que tenga que pagar muy caro, por no saber decir que no, a la ansia de llegar más alto. Seré quien todo lo dio por triunfar. Dejando su vida al pasar Hecha
2: Seré la voz, pues qué le puedo decir del príncipe de la canción José José Quien se nos fue el 28 de septiembre de 2019 Tenía... 71 años y la verdad es que pues lo extrañamos, ¿no? Yo sí lo extraño. Oye,
4: pues eh, todo mundo, ¿no? Todo mundo, un eh, cantante que pues fue uno de los grandes ídolos para México, sin duda alguna.
2: Tenemos mensajes de nuestro público. Te iba a
4: decir que el otro día pasé por Clavería y ahí vi pues este jardín en el que está su estatua, esta estatua que pues... Está, es una estatua pequeñita, pero que la gente le sigue llevando florecitas y le sigue llevando algunos recuerdos. Así que, bueno, pues ahí está. Y qué mejor que escucharlo para hacerle el homenaje. Oye, nos dice Carlos Durán, buenos días, Lupita y Sergio. Solo para reportarles que Avenida Zaragoza parece estacionamiento.
2: Dice otra persona, buenos días a mis periodistas favoritos, para comentarles que en la FESI UNAM, desde ayer los estudiantes tomaron las instalaciones paro 72 horas en el 2021 hicieron lo mismo y fueron tres meses obligando las autoridades a los profesores a evaluarlos cuando solo tuvimos tres o cuatro clases. Es una pena. Saludos les la doctora Moreno, profesora investigadora.
4: Y Ross desde Chiapas nos dice, buen día, me gustaría saber en qué afectaría la militarización del país. Sería bueno que comenten los pros y los contras. Lo hemos estado comentando a lo largo de las últimas semanas con
2: Efectivamente. muchos
4: especialistas con legisladores con quienes están a favor, con quienes están en contra.
2: El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O compareció ayer ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Habló sobre el proyecto del presupuesto para el 2023 en la línea telefónica. El Defonso Guajardo, diputado federal por el PRI, exsecretario de Economía del Gobierno de la República. El Defonso, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días. ¿Cómo viste esta comparecencia y cómo ves pues las premisas de este presupuesto para el 2023 Buenos días Sergio, buenos días Lupita
4: Buenos días
2: El tema,
19: el tema eh, vuelve a ser en eh, la parte de los supuestos sobre los que está definido el presupuesto, pues otra vez traemos un problema pues que no, no, no checa con las predicciones o con, los, con las estimaciones que traen de por ejemplo de crecimiento organismos como la OSD para México. El paquete que nos enviaron, pues dice que este año estaremos cerrando eh, en una media de 2.4, más o menos, en predicción puntual. Y pues recordarás que en el paquete para el 22 les dijimos que su proyección de 4.1 estaba sobreestimada. Y de nuevo pasa lo mismo para para el paquete del 23, traen 3 cuando la mayor parte de los organismos internacionales no traen más de 1.9 y específicamente la URB 1.5. Eso tiene un efecto importante porque te lleva a sobreestimar ingresos tributarios y por lo tanto pues trae consecuencias en términos de las participaciones federales y una serie de cosas y sobre todo la posibilidad de que el déficit que estás proyectando sea mayor eh, al, que, al que al que es en el paquete, no al que están proyectando en el paquete. Eso por un lado. Por otra parte, la inflación. Consideramos que también está subestimada, dado que sabemos que tiene eh, sin duda una inercia que nos llevará o a sea, una inflación superior a la que también ellos están proyectando en el paquete. Y eso tiene impacto sobre cómo estás estimando el costo financiero de la deuda, porque la inflación tiene impacto en qué tan fácil va a ser reducir las altas tasas de interés que ya tenemos hoy en día. La FED recientemente vuelve a corregir en cinco su tasa, y probablemente el Banco de México está procesando ya un incremento en la tasa de México entonces esas dos cosas te afectan por el lado de menos ingresos y por el lado de más gasto por el costo financiero ya el costo financiero de la deuda para el proyecto 23 tiene un incremento del 30% real con respecto al 22 ¿por qué es delicado esto? porque te reduce el margen de maniobra si tú agregas pensiones costo financiero de la deuda y salarios gubernamentales, y ahí te comiste el 46% del gasto de Por lo tanto, el margen de maniobra se te reduce. Y si le agregas participaciones, pues te quedas de lo que va a estados y municipios, pues te quedas con un margen muy pequeño para
20: los
4: bueno, de hecho, Ildefonso, había por ahí una diputada de Morena ¿no? que protestaba frente al secretario Ramírez de la O por el recorte destinado a salud, que nos han dicho que nos van a, que, que va a ser universal, que nos vamos a parecer a Dinamarca, pero pues no sé cómo, si hay más recortes, y esto por mencionar solo un rubro.
19: Sí, y, y no solo eso, lamentablemente no solo son las áreas que han desprotegido, sino también eh, el, el, lo que yo le decía al secretario de mi participación, es que digamos que el gasto per se no asusta tanto cuando estás todavía en niveles manejables, como 49% del PIB, deuda sobre PIB, pero el problema es la calidad del gasto, cómo se gasta. Yo le decía que todo paquete presupuestal, fiscal presupuestal, tiene que tener tres elementos básicos como objetivo. Mejorar la equidad en la sociedad. El segundo, fortalecer nuestras capacidades para crecer, o sea, la salud y el futuro de la economía en México. Y el tercero, su, su sustentabilidad financiera. Le decía que en los tres rubros, este, estos paquetes que han presentado, pues salen reprobados porque la equidad, imagínate, aument, aumento para el 23, del 18 al 23, el gastos en desarrollo social, que incluye. Todas las pensiones, todas las becas y lo que gastan en educación, salud, ha aumentado en un 64%, sobre todo la parte de pensiones entre el 18 y el
20: 22. Pero
19: resulta que si proyectas, ya traemos 4 millones más de pobres en esto que va del sexenio. Y se está proyectando para el final del sexenio, que el 23, que va a tener un incremento de 2.5 millones de cuadros con fundamental. Estás gastando fundamentalmente en área social, sin enfoque, sin definición, sin estrategia específica, y lo que estás haciendo es que no estás combatiendo eh, por lo más difícil que es la pobreza, y no tienes que en la parte de discapacidades productivas, pues, le pregunté al secretario, dígame dónde está el gasto para pymes, para apoyar las pequeñas y medianas empresas, acaba de anunciar Tatiana, en la secretaria de Economía, su proyecto de política industrial, para todo lo que es eh, vehículos, vialidad eléctrica y todo lo que co corresponde en el, los procesos productivos. Y no trae un solo peso asignado en el presupuesto. Este y, y le digo, y además, si analizamos la inversión pública, que es la que debería soportar nuestras capacidades a futuro, pues resulta que el 37% de los mil, 1.2 billones se va a la refinería. El 13% se va al tren Mayo, allá tienes el 50%. Y cuando ves inversión para telecomunicaciones y transportes, para proyectos hidráulicos que son tan importantes en México por las escase escasez de agua, traemos 5% para comunicaciones y transportes, 5% para proyectos hidráulicos. Entonces, pues no hay relación a lo que el país necesita para fortalecer, por ejemplo, su plataforma de crecimiento en el comercio exterior, por, por darte un
21: ejemplo. Entonces,
19: y en la parte de sustentabilidad, pues como estamos viendo, se agotan los márgenes de maniobra para poder contrarrestar reducciones uh, de ingresos tributarios. Y al mismo tiempo trae presiones de gasto inerciales por, por los compromisos que se han hecho y por las pensiones que en sí mismas van a ser un problema muy serio en el mediano plazo, pues que no vemos cómo. Y, y la misma ley de responsabilidad financiera. Te exige que cuando tú traes un déficit proyectado como el que traemos el más alto en mucho tiempo del eh, pues prácticamente eh, eh, es, eh, va a ser eh, un déficit del casi del 3% y ahí vas a traer un, un tema muy serio en términos de de que no traes viabilidad para
2: Hacienda dice que el gasto es prudente, que ha bajado el monto de la deuda pública en términos del Producto Interno Bruto. ¿Qué, qué dices a eso? Mira, el, cuando tú
21: manejas
19: efectivamente la relación deuda-producto, pues se mantiene, se aumentó un rato, muy poquito en la pandemia, se mantuvo estable, pero pero es una, es una cifra, cuando la mides así tranquilidad si tú si tu gasto mejora las capacidades de la economía que te van a garantizar ingresos futuros y cuando no tienes una estrategia así ese indicador se te va se te va a salir de control y, y y el problema es que cuando tú mides yo tengo otro indicador que es la
2: Sergio Guajardo, diputado federal por el PRI ex secretario de Economía. Gracias por conversar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Fuerte abrazo, gracias. Hasta luego, buenos días. días. Son las siete con 45
4: El maestro Juan Nivarrol, experto en seguridad de Fuerzas Armadas, escribía un hilo muy interesante de lo que está ocurriendo. El experto en seguridad de Fuerzas Armadas señaló que los militares sujetos a proceso por el caso Ayotzinapa no lo están por imputaciones del informe del subsecretario Alejandro Encinas, sino por la simple declaración de un testigo. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días,
22: muy buenos días para ti, Pita, para Sergio, para todos los auditores. Muchas
4: gracias. Oye, Juan, pues, ¿qué, ¿qué es lo que piensas de esto que ha estado ocurriendo, de estas declaraciones del eh, subsecretario Alejandro Encinas, de las detenciones a estos elementos militares? Y bueno, me llama mucho la atención esto que, que dices, sobre todo eh, subrayando que el informe de Encinas, comentas, es falso y doloso para inculpar al ejército en el caso de Ayotzinapa
22: siempre que, implica que lo es y que lo es desde, desde la realidad no, no mía no porque yo lo diga eh, la propia COVAC, la comisión que encabeza y que dirige eh, Alejandro Mocinas no reconoció ni siquiera el informe que él presentó en el día 18 donde habla donde habla legalmente de la, de la responsabilidad militar donde de ahí surgen las supuestas órdenes de prisión contra los militares. Pero no lo reconoce el COBAC, no lo reconoce el CIA, no lo reconoce los padres de los 43. Me refiero al informe de Alejandro Encinas, que es un informe eh, de, de moto propio. En eh, su grupo lo crearon, eh, se basan en las declaraciones de un testigo protegido, este, no se no se no se manifiesta más que, insisto, única y exclusivamente la, eh, los dichos de un hombre como el como Gil, eh, aquel líder de los Guerreros Unidos, eh, justamente en aquella noche. de Igual a, hoy convertido en Partido Protegido Juan, donde la, 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 la el cargo por desaparición forzada limpita que se le da a tres de los militares no hacía el general. Rodríguez, eh, de, eh, de, de los tres militares, el capitán, el eh, teniente, el sargento, es por excepción forzada, pero por la prueba que dan, es una foto que toman, eh, que toma eh, el capitán en la clínica Cristina, la noche del eh, 26 de septiembre de 2014, donde un grupo aproximado de 20 jóvenes se van a refugiar y van a buscar atención médica en esta clínica. Ahí llega el capitán, Eso está, esto está documentado, lo ha dicho el propio capitán. Pero lo que, lo que dicen es que ahí se da la desaparición forzada. Ninguno de esos muchachos que estuvo refugiado en esa clínica eh, está muerto, al contrario, todos están vivos. Hay uno que está en estado de coma, pero están vivos. Es decir, no hay una desaparición. No es por los 43, es por la, la esta eh, tendencia eh, que ya, eh, por décadas es una tendencia de vida de Alejandro encimas por todo lo a limitar. Y esto lo comento, ¿por qué? El único funcionario cercano, el presidente López Obrador, que se, que se manifestó en contra de que la Guardia Nacional pasara, por ejemplo, a la Serena, fue Alejandro Encinas. El único funcionario que se manifiesta en contra de que el ejército permanezca en las calles, o los autoras armados permanezcan en las calles del 2028, el, 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 de es Alejandro Encinas, claramente de una intención antimilitar por parte de él. Eh, hay una gran cantidad de, de, de mentiras, que insisto, se vuelve un tema exclusivamente eh, tendencioso del dicho en de un solo testigo, un testigo que por pues, cierto estuvo preso por haber confesado que él fue el autor eh, intelectual y material de los hechos de la chinapa. Entonces, este, pues sí, eh, se, se va a complicar mucho a Alejandro Encinas. Ayer ya hablaban los abogados de los cuatro militares que eh, pues hay una, una posibilidad de
2: denuncia eh, penal contra de Alejandría. eh Juan, el, a ver, en primero estamos escuchando, digo, no te estamos escuchando muy bien porque por la calidad de la línea pienso, no sé si te puedas tratar de acomodar de forma distinta el teléfono a ver si logramos mejorar. ¿Aquí me escuchas mejor? Este, pues creo que no, se me hace que es la línea, pero en fin, vamos a continuar, si se alcanza, si se alcanza a escuchar. Eh hasta este momento vemos que se presentaron cuatro eh, o que se han presentado cuatro acusaciones y hay cuatro militares en proceso. Vemos que están en el campo militar número uno. Vemos que se han retirado 16 acusaciones en contra de militares. Eh, ¿Significa esto que las acusaciones contra los 16 no se vieron suficientemente sólidas y el hecho de que estén en el campo militar número uno significa que tienen el respaldo de la Secretaría de la Defensa?
22: Bueno, en primer lugar, Sergio, la, evidentemente no hay una, una manera de justificar o de sustentar eh, ya legalmente esas órdenes de prisión. Creo que ahí había que, que plantear qué fue lo que hizo ese juez. Sin embargo, las cuatro que están ahorita, te repito, desaparición forzada y delincuencia organizada, eh, las delincuencia organizada son en función de lo que dice el GIR. Se detienen en el 2016 a un hombre conocido como el que también pertenece a la organización, y eh, que en ese momento que pues, se le detuvo, a él. también se le, detiene, se le detiene al líder de los Estados Unidos, pero ya pues, este, el líder de los Estados Unidos se le detuvo un año antes. Entonces, no no hay forma de sustentarlo. Están en la prisión militar, censo política por una razón de justicia militar. ¿A qué me refiero? Hay delitos en materia militar que eh, se podrían procesar en caso de que fueran culpables de estos delitos y que tienen que pagar en la, en la justicia militar y después en la justicia civil. Es decir, no es de que tengan el amparo de, la, de, la, de las Fuerzas Armadas, sino pocas, poco se conoce que la ley de justicia militar es muy estricta en ese sentido con los militares que tienen una responsabilidad dentro de la sociedad entonces primero se tiene que pagar, y se tiene que eh, llevar a esta parte del este sistema militar que evidentemente pues, eh, va aparejada con lo de la parte civil, pero, pero es completamente legal que estén ahí. Es decir, no es, no es tanto un codijo del ejército, el, el, el ejército es quien finalmente les pide que se entreguen para que este proceso pueda ser más claro.
4: Ahora, aquí lo que llama la atención es que no están por imputaciones del informe de Alejandro Encinas detenidos, o sea, sujetos a proceso. Eh, los cargos eh, eh, por desaparición forzada se basan en la declaración de este testigo protegido.
22: Así es, y los cargos, de, tanto de, 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 de desaparición forzada como de delincuencia de, de, de organizada, están tipificados en el ejercicio militar también. Entonces aquí lo interesante es de que no son en función del informe de Argentina, son en función de, de algo que inventaron ahí para poder eh, relacionar eh, a, por fuerza a, 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 este, a estos fuerzos militares, ¿no? Entonces, bueno, sí llegamos a un tema eh, que se está complicando mucho eh, en la búsqueda de esta verdad. De, de Alejandro Encinas pues están llegando a una gran cantidad de mentiras están llegando a una, una gran cantidad de inconsistencias y también están llegando a una, una gran cantidad de tendencias que por buen sí, pues principio tienen que meter a las fuerzas más
4: Muy bien, pues como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros Juan, muy buenos días Aquí
2: te un un
22: abrazo para usted y para
2: todos ustedes. Hasta luego. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647 55 2010 9647. Le reitero nuestro número eh, nuestro número de Twitter es uh, o nuestra cuenta de Twitter es arroba @sergio y Lupita, y pues también le recuerdo la cuenta de Twitter del Heraldo Media Group, que es arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. Lo
9: mejor de México está en Soriana.
17: Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de septiembre. Aplica restricciones.
18: te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puedes tú ser libre Mientras yo
20: Le ayudamos este, no, al, al príncipe, al príncipe
4: de la canción con esa voz que viene en su Ron.
2: Hoy recordamos a José José y lo hacemos con mucho gusto, esto se llama Preso. Y los que
4: van en el carro se si van cantando. Con los mensajes, nos dice Imi el berenjenal en el que López se metió solito, sería de risa loca si no pusiera al país en riesgo de una fractura con los empoderadísimos, eh, empoderadísimos militares, que bajita la mano, pues ya han dejado caer, que no le tienen miedo al presidente, ahí está pagando su asqueroso uso político de la masacre de Ayotzinapa. Salúdenme a Julio Romero y al DJ Quique, porfa, saludos cariñosos.
2: Con mucho gusto, claro sí. por supuesto, claro, bueno, ya se adelantó aquí, que no necesita que nadie hable por él. Eh, hasta el presidente habla por él, le manda mensajes, me consta. Dice Rosalía Martínez, buenos días, Sergio Lupita, recuerdos de José José, ya tres años, se le extraña como al tío que siempre estaba presente en las reuniones.
4: <risa> Oye, y nos dice, un buen amigo, el príncipe, deberían ponerla de seré, les queda a los cantantes y a los locutores. Bueno, ya. <risa> bueno. Ya, ya la escuchamos, ya la escuchamos. Fue, con la, que Fue con la que abrimos, de hecho.
2: Bueno, esta mañana eh, Elizabeth García Vilchis, la conductora del segmento del programa del presidente en las mañanas, llamado Quienes quieren las mentiras, cuestiona pues a quienes ofrecieron tweets. Eh, cuestionando la decisión de tener una consulta pública sobre seguridad eh, y, y entre otros me menciona a mí, yo qué dije en ese tuit que tanto le molestó a la conductora de este programa del gobierno ella dice que les da pavor que opine el pueblo y se quejan sobre un ejercicio de democracia participativa lo que señala es lo siguiente nadie asesora al presidente en la mañanera pidió una consulta sobre la militarización de la Guardia nacional, pero el artículo 35 de la constitución prohíbe las consultas sobre seguridad nacional y las fuerzas armadas y pues si no me cree eh, la señora Elizabeth García Vilche siempre puede leer la constitución Pues sí, o sí, es demasiado hombre. pedir <risa> o hacer el comentario o, de o que, que salga, una o, propuesta del presidente viola la constitución eh, pues lo convierte a uno en criminal
4: pues claro que no Sergio, fíjate que eh, eh, vi varios de los mensajes que se escribieron sobre este tema y hablaban de la violación precisamente no se puede hacer una consulta sobre temas específicos y el presidente sí lo sabe, por supuesto que lo sabe ahora eh, hasta le cambiaron el nombre, ya no va a ser consulta saben perfectamente que es una violación que hasta le cambiaron el nombre, no va a ser consulta va a ser ahora un ejercicio y además no la va a realizar el INE el Instituto Nacional Electoral la va a realizar el ejército
2: o sea los militares son los que van a organizar la consulta para ver si se militariza perfectamente Permanentemente la fuerza policial. Así es. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Vámonos, mejor al clima.
17: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo. Y la Milanesa de Res, pulpa blanca, a 159.90 el kilo. Sí, a solo 159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 28. Aplican restricciones.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Adelante, ¿cómo está la situación en materia de clima?
23: Hola, muy buenos días. Yo soy Victoria. Bueno, les comento que el frente número uno se ubica en la zona de Campeche. Y bueno, este a su vez va a interaccionar con el huracán y al noreste del Golfo de México. más aire frío que lo genera cubrir a gran parte del país y provocará vento del norte. Con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en costas de Veracruz e ismo Golfo de Tehuantepec. También se prevén lluvias por en Chiapas. Además de fuertes e intensos en el sur y sureste del territorio nacional. Y con rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tama. Maulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En las costas de la península de Yucatán, estos vientos también serán originados por la circulación de que durante la tarde de este día impactará la costa occidental de la península de Florida en Estados Unidos. Por otro lado, un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste, occidente y sur del territorio nacional e interaccionará con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y la entrada de en humedad del Océano Pacífico, generando chubascos, ayudas fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones. Adicionalmente, se, pro, se pronostica ambiente vespertino caloroso o muy caloroso en el noroeste y occidente de México con temperaturas superiores a 40 grados en regiones de Baja California y Sonora. Para el Valle de México, se pronostica cielo medio nublado-nublado, con y dispersas durante este amanecer. Por la tarde población en condiciones de cielo medio nublado a nublado con probabilidades de lluvias a intervalos de chumascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Ambas con descargas eléctricas y probabilidades para caída de granizo. Viento con retraso hasta 50 kilómetros por hora. Y para la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 grados y máxima de 18 a 20 grados. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 6 a 8 grados y máxima de 15 a 17 grados. Este es mi reporte.
2: Gracias, Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional.
4: Oye, me acordé hace un. Ah, la hora que si no estás, la hora, por favor.
2: Claro que sí, son las 8 de la mañana con 8 minutos.
15: El amor inspira nuestras acciones por México:
2: reforestando la
1: tierra, reciclando,
0: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando
24: bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola.
4: Bueno, pues dos magistrados del Tribunal Electoral se deslindaron de las supuestas presiones o compra de votos para anular la elección de Tamaulipas y el triunfo del morenista Américo Villarreal defendieron su independencia y reiteraron su respaldo al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Misael Zavala, qué cosa, hoy es un día muy importante, estaremos atentos de lo que pues determine el Tribunal Electoral sobre esta elección, pero danos todos los detalles, muy buenos días.
25: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues a unas horas de que se resuelva la validez de la elección de Tamaulipas por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados de esta Sala Superior rechazaron cualquier tipo de presión para votar en contra o a favor de la validez de los comicios a gobernador de Tamaulipas, donde resultó ganador Américo Villarreal Anaya. A través eh, pues de varios comunicados, el magistrado Felipe Fuentes Barrera, afirmó que en el Tribunal Electoral Federal se da voz a la ley. Además, sus su sentencias se basan en argumentos diversos que alcanzan la unidad en el debate autónomo, objetivo y transparente, siempre de cara a la sociedad. Al respecto, también el magistrado Felipe de la Mata Pizaña claro que no ha recibido ninguna presión ni invitación o ejercicio de coacción por parte de sus colegas para emitir su voto en la calificación de la elección de la gubernatura de Tamaulipas y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues agendó hoy una sesión extraordinaria a las 17 horas para definir si ratifica el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdés, en el cual se valida la elección y la entrega de constancia de mayoría para el morenista Américo Villarreal Anaya, quien resultó como gobernador electo en esta entidad. Y de acuerdo con la, la agenda, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal están citados para resolver este expediente por medio del cual el Partido Acción Nacional pues, pide la invalidez de los comicios a gobernador en Tamaulipas. Sergio Lupita,
4: hasta aquí la información. Muy bien, Misael, muchas gracias. Buenos días. Estamos pendientes, muchas gracias. Y ya escuchábamos al propio Adán Augusto López, secretario de Gobernación, señalando el día de ayer en la comparecencia que, aunque les duela, Américo Villarreal será gobernador de Tamaulipas.
2: La sección instructora de la Cámara de Diputados, la que se va a encargar de dar trámite a la solicitud de desafuero del presidente del PRI, Alejandro Moreno, ya fue instalada. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Jorge, adelante.
6: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, quedó instalada la sección instructora en la Cámara de Diputados que se encargará de dar trámite a esta solicitud de desafuero del presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, acusado, hay que recordar, Sergio, acusado por la Fiscalía de Campeche de enriquecimiento ilícito. En el acto estuvieron presentes el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, como presidente del Partido Morena, y los diputados Leonel Godoy Rangel, también de Morena, José Elías Licia Abimeri, del Partido Acción Nacional, Rubén Ignacio Moreira Valdés, del PRI, todos ellos como secretarios. Al término de la instalación, Pérez Bernabe indicó que no hay ningún acuerdo entre Morena y el PRI para perdonar a Alito Moreno, luego de la alianza que se dio por la propuesta que presentó la diputada con licencia Yolanda de la Torre, con la que permanecen hasta el 2028 las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública rechazó que haya presiones para realizar su labor y garantizó que este como todos los casos que se les presenten en San Lázaro en esta actual legislatura pues serán atendidos conforme a derecho y cuidando el debido proceso. Así lo comentó. Todo lo que se encuentre en el haber de los expedientes y en el área jurídica será tratado con responsabilidad, con el debido proceso, cuidando los tiempos y términos legales de cada acción que se nos presente. En eso, quiero decirle a todos que cuenten con esa importante responsabilidad y el desahogo puntual de cada acción que se nos presente. El legislador por Morena indicó que instalada la sección instructora, pues ahora comenzarán en los próximos 15 días... Eh, con la notificación correspondiente a todas las áreas internas de San Lázaro para iniciar el proceso de entrega-recepción y recibir los casos que están en las áreas jurídicas para dar el reporte a los integrantes de esta sección. Al insistirle en el acuerdo para proteger a Lito Moreno, Jaime Humberto Pérez rechazó la aseveración y pidió, pidió esperar a estudiar el expediente y revisarlo con los cuatro integrantes de esta sección instructora, Escuchemos. Bueno, yo no puedo adelantarme a algo que todavía no tengo. Acabo de instalar y obviamente sé la insistencia de esa pregunta, pero sería una acción irresponsable de mi parte decir o hablar acerca de esa afirmación. Al contrario, yo les pediría a ustedes como lo he venido diciendo, yo prefiero llevar un proceso, todos estos procedimientos con calma para llevar un procedimiento jurisdiccional adecuado a agotar los términos y una conducción correcta. Por lo pronto señaló estar contento porque ya se dio el primer paso para iniciar todo el proceso jurisdiccional que pueda existir para iniciar cualquier procedimiento, aunque insistió en que pues, se tiene que esperar a lo que se presente en los archivos que espera, pues estén pronto en poder de esta sección instructora. Por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte que les tengo.
2: Muy bien, pues uh, gracias, gracias eh, Jorge, Jorge Almaquio por esta información. Las...
4: Buenos días. No te preocupes, no te preocupes, salito. Oye, ¿ayer qué día fue...? Fue martes, ¿no?
2: Ayer fue martes, sí.
4: Martes del Jaguar.
2: Martes del Jaguar. ¿Y no hubo Martes no, del
4: Jaguar? No, pues sí, yo creo que sí hubo, pero ya no tocaron a Alito ni con el pétalo de una flor. El 17 y 18 de octubre, la Dirigencia Nacional del PRI realizará mesas de análisis llamadas Diálogos por México, en la que PRIistas que aspiran a la candidatura presidencial, fundadores del partido y expertos, ayuden a reformular el proyecto electoral del tricolor. También escuchar a los ciudadanos, a los intelectuales a los académicos y construir una propuesta. Así que, dicen, habrán de invitar a mujeres y hombres del partido. Después de haber hecho un análisis, estudios de opinión, escuchar a expertos e intelectuales a la sociedad civil, esto lo informó el líder nacional del partido, Alejandro Moreno, y en la lista de invitados están por el momento la senadora Beatriz Paredes, el diputado y ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el ex secretario de la OCDE, José Ángel Gurría, y el ex secretario de Turismo, Enrique de la
2: la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó aumentar el periodo vacacional, que actualmente es de seis días en el primer año laboral, aumentarlo a 12 Marcelino Castañeda Navarrete es diputado federal por el PRD. Lo tenemos en la línea telefónica. Señor diputado, cuéntenos cuáles son las razones de este incremento y alguien sabe eh, pues, cuál es el costo que tendrá, sobre todo para las pequeñas empresas.
7: Eh, Sergio, nada más aclarar lo aprobó
2: la Comisión de la Cámara de Senadores. Ah, de, que, de Senadores, muy bien, perdón, sí. es la información que me habían pasado, tomo nota. Eh, sí. cu pero cuéntanos, Marcelino, ¿cómo sí. ves esta medida?
7: Mira, definitivamente es un logro para los trabajadores que indudablemente el PRD apoyaría. Efectivamente, pues tendríamos que calcular los costos que tienen las pequeñas empresas pero creo que no es un asunto gravoso. A fin de cuentas corresponde, podríamos decir, a un día por, por mes, por cada año de servicio.
4: Eh, Marcelino, eh, esta, ¿esta situación eh, sería eh, duplicar lo que se tiene hasta este momento? Por ejemplo, si ahora tenemos seis días el primer año, ¿se duplicaría a dos el número de días de vacaciones pagadas eh, por primer Ese. año elaborado?
7: Sí, efectivamente, efectivamente sería eh, Lupita, perdón, no lo saludé. ¿Qué Lupita, tal, es buenos, días. buenos días? Sí, este es es un es una es una duplicación del tiempo que hasta la, ahora la ley está establecido que son seis días. Serían doce días y a partir de los doce días sumar dos días adicionales y indudablemente, eh, consideramos que es una propuesta, una iniciativa con mucha nobleza para
2: los trabajadores. El, 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 final, finalmente usted nos estaba diciendo que se va a hacer algún tipo de análisis para ver cuáles son los costos, eh, porque me preocupan sobre todo las pequeñas empresas que usualmente tienen márgenes muy pequeños. ¿A, ¿Alguien va a hacer este análisis dentro de la Cámara de Diputados?
7: No, digo, lo tenemos que hacer, Sergio, indudablemente, aparte de ser una medida noble, pues indudablemente tenemos que cuidar eh, que las pequeñas empresas pues no tengan alguna repercusión económica. Pero de entrada consideramos, eh, te, te soy honesto, yo de la iniciativa apenas me enteré ayer y la he estado analizando, pero creo que sí hace falta hacer un análisis de mucha conciencia para ubicar que no vayamos a, a, a afectar en, es, en alguna medida a las pequeñas empresas. Y claro que la Cámara de Diputados, o al menos nosotros como grupo parlamentario, lo tenemos que hacer. Uh
4: -huh. Falta entonces eh, eh, la revisión de la Comisión de Estudios Legislativos Primera y también lo, lo que diga la Cámara de Diputados, ¿no? sí que
7: indudablemente pues estamos, estamos seguros que es una medida que puede
2: salir hasta de consenso por la nobleza que tiene. Muy bien. Bueno, pues yo quiero agradecerle Marcelino Castañeda Navarrete, diputado federal por el PRD, gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
7: Dios. Gracias a ti, Sergio. Gracias a ti, Lupita. Muchas gracias. Y ante todo, les mando un saludo y un abrazo.
4: Gracias. Muy buenos días. Pues está preocupante, ¿no? Digo, por, por los trabajadores, que bueno, porque pues es una situación en la que mucha gente, Sergio, pues podría convivir con la familia después de jornadas muy largas. Y bueno, pues siempre hace falta el descanso. Pero para las empresas, acuerdo. quién sabe si puedan. Las empresas
2: más pequeñas. Y y, y, la verdad pero, es pero además que en tenemos... este
4: contexto que tenemos, ¿no? Difícil, eh. Sí,
2: recordemos que, eh, por ejemplo, eh, toda una serie de medidas que se han tomado han tenido un impacto en las empresas, entre ellas el aumento al salario mínimo, muy por arriba de la inflación. Está en la prohibición de la subcontratación, también tiene efectos negativos y genera además costos burocráticos. Ahora vemos este incremento de las vacaciones y, y me da un poco la impresión de que no se están midiendo los costos. A ver, todo cuesta. Es muy fácil ordenar a las empresas que den mejores sueldos, mejores prestaciones. Pero pues llega un momento en que las pequeñas empresas no lo sí. pueden hacer. Las grandes sí lo van a hacer. Bueno, a lo mejor
4: sí si lo, si lo hacen una chiquita, no, pero te quita un puesto de trabajo. Es decir, pierdes un empleo para poder... Eh, cubrir el, el de otro eh, eh, trabajador. En fin, pues quién sabe cómo se va a hacer. Y bueno, estaremos atentos de lo que se discute en comisiones y también en, eh, en la Cámara de Diputados. Oye, rápidamente se ha intensificado el huracán Ian a categoría 5 y se considera extremadamente peligroso.
2: Son las 8 con 20 minutos.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
26: Sergio y Lupita, buenos días. Miren, una reflexión que estoy leyendo en este momento que acaba de ser publicada. Eh, sabemos que las plantas no tienen ojos ni oídos, eh, pero sin embargo sabemos que sí sienten, que pueden ver, oír, oler y responder ante retos ambientales y peligros en su entorno, especialmente ante patógenos virulentos. Pocas veces pensamos en las plantas como estos seres que pueden responder ante estos retos ¿no? del, eh, del entorno. Esto lo logran con la ayuda de cientos de proteínas en las membranas que presienten a los microbios antes de que lleguen a la hoja y otros agentes estresantes. Fíjense que un equipo internacional de científicos basado en Europa, Canadá y los Estados Unidos liderados por el doctor Yusef Bejadir, director del Instituto Gregor Mendel de Biología Molecular de Plantas en Viena, Austria, publican en la revista Nature un trabajo pionero que por lo menos a mí me ha dejado con la boca abierta de asombro. Solo una pequeña porción de estas proteínas sensoriales han sido estudiadas con la genética clásica y el desconocimiento de cómo funcionan para formar complejos uno entre la otra es muy limitado. Este grupo, fíjense, ha creado el primer mapa de redes para 200 de estas proteínas, las proteínas que le permiten sentir, ver, oler a las plantas. Este mapa demuestra cómo unas pocas proteínas clave actúan como nodos maestros para la integridad de las redes. Este mapa revela también interacciones hasta ahora desconocidas. Estoy citando al doctor el entendimiento de estas interacciones nos pueden guiar a formas para incrementar la resistencia de las plantas a los patógenos o a otros agentes estresantes como el calor, la sequía, la salinidad o el shock eh, por frío. Eh, de, con el cambio climático pues, estamos viendo precisamente que esto está haciendo cada vez más agudo, pero aquellos que piensan que las plantas pues ahí están, que no sienten ni huelen ni oyen, pues estamos eh, muy equivocados porque tenemos seres verdad, de otro reino, el reino animal, pero que tienen también todo su complejo de sentimientos, aunque el ser humano no lo sepa entender ser trúpita.
4: Muy bien, pues qué interesante, como siempre, Químico, muchas gracias, buenos días.
2: Buenos días. Pues es el químico Luis Manuel Guerra. Eh, recibo un mensaje de un economista muy, muy reconocido. Dice casi todas las medidas para entre comillas proteger a los tra a trabajadores impulsan la informalidad y efectivamente eso es lo que eso es lo que hacen muchas de estas medidas. Bueno eh, vamos a vamos, vamos a con más temas.
4: información. Fíjate que eh, se ha reconocido con el premio Gabo Excelencia de Juan Villoro por el brillante e inspirador conjunto de su obra y trayectoria y un ejercicio periodístico con rigurosidad ética y talento ejemplares. Juan Villoro se hizo merecedor del reconocimiento a la excelencia del premio Gabo 2022. Y bueno, pues esto se ha dado a conocer eh, el día de ayer. El reconocimiento a Villoro, una de las voces más importantes de la crónica y la literatura actuales, y un excepcional intérprete y narrador de las realidades sociales culturales y políticas de México, América Latina y el mundo es una exaltación a un narrador que cautiva a través de la palabra viva, que respeta, conoce y usa como pocos. Pues eh, sí, estamos totalmente de acuerdo, nos gusta mucho, nos gusta mucho eh, cómo escribe eh, Juan Villoro, y eh, bueno, pues ha escrito, Sergio, para cuentos para el público infantil, donde tiene mucho fan, y no, eh, pues también eh, género híbrido entre novela, el reportaje, el ensayo, en fin, eh, un, un, uno de los grandes, sin duda.
2: Bueno, pues es Juan Villoro reconocido con el premio Gabo a la excelencia. Son las ocho con veinticuatro minutos. Le recuerdo también que el Heraldo Media Group ha sido reconocido como pues el principal grupo de medios en nuestro país, con más de 80 millones de usuarios únicos al mes. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520.
24: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.
17: Entrás la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo. Y la Milanesa de Res, pulpa blanca, a 159.90 el kilo. Sí, a solo 159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 28. Aplican restricciones.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: La Constitución en su artículo 35 es muy clara. Prohíbe las consultas públicas sobre temas como la seguridad nacional y también sobre las Fuerzas Armadas. No es a propósito un artículo que venga de los tiempos neoliberales o conservadores. Es el artículo 35 que se estableció en este mismo gobierno para impulsar las consultas públicas que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consideraba indispensables. De manera que ahí están, ahí está ese artículo impulsado por la izquierda pero resulta que el presidente de la república quiere hacer una consulta sobre un tema que tiene que ver con si las fuerzas armadas pueden o no o deben o no seguir participando activamente y de manera permanente en labores de seguridad pública esto es precisamente lo que está prohibido por el artículo 35 de la constitución eh, el presidente piensa que esto se puede obviar si en lugar de llamar consulta a lo que se va a lo llama ejercicio de democracia participativa pero este mismo cambio de nombre que está haciendo el presidente simplemente revela que está consciente de que estaría violando esta, esta prohibición del artículo 35 de la constitución peor aún, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación dice que esta consulta sobre la militarización de las fuerzas de seguridad de nuestro país la debe hacer, la debe organizar la va a organizar el propio ejército dicen que el INE no es confiable y que el INE es claro y que el INE es muy caro y bueno, resulta que el ejército no es transparente en el gasto que realiza de manera que nunca sabremos lo que cuesta un ejercicio, pero sobre todo eh, me parece que el ejército sería la institución menos apropiada para hacer una consulta sobre la participación del ejército en las fuerzas de seguridad pública yo soy Sergio Sarmiento
17: Lo mejor
9: de México está en Soriana.
17: Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de septiembre. Aplica restricciones.
18: Qué triste fue decirnos adiós. Cuando nos adorábamos
20: más, uh
18: -huh. hasta la colombina emigró. Pero es aquí el final.
2: Qué triste. lo he todos
20: mentido.
2: Bueno, pues seguimos escuchando a José. José, hoy es el aniversario de su fallecimiento. Y esta, pues nos pone tristes, por supuesto. Se llama El Triste.
4: ¡Ah, qué contradicciones! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué, explícame? Ay.
2: Bueno, la canción es de Roberto Cantoral y, y la verdad, qué gran canción. ¿no?
4: Muy buena, muy buena. Oye, estaba viendo que en 2021 se registraron en México 149.675 divorcios. Esto es un incremento de 61.4% con respecto a 2020. Las mayores tasas de divorcios para cada 10.000 habitantes de 18 años o más se dieron en Campeche. Ay, nuestros cuates de Campeche fueron los que más se divorciaron. Los de Sinaloa, los de Coahuila también, qué cosa, qué cosa. Pero bueno, pues qué triste, qué triste fue decirnos adiós.
2: Tenemos mensajes de nuestro público. Nos dice, nos dice Francisco eh, sobre la pregunta de hoy, ¿cómo se verá una fotografía el día de la votación con un militar armado en la entrada de la casilla de votación y un letrero, el voto es libre y secreto?
4: Y bueno, también nos dice otra persona, Julián Moreno de Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Buenos días, Lupita y Sergio. Soy un radioescucha que buscando nuevas fuentes de información los sintonizo todos los días, pero desgraciadamente me doy cuenta que no informan, sino que se desinforman al dar las noticias que leen siempre vertiendo comentarios negativos al gobierno actual cuando considero que deben ser neutrales como informadores, sean responsables y respetuosos con su audiencia, porque me considero uno de ellos, es lo que nos dice don Julián Moreno desde Tuxla Gutiérrez.
2: Pues yo le agradezco que nos escuche, don Julián Moreno. Aquí no se va a arrepentir, tiene toda la información. Tiene también opiniones, por supuesto. Dice J. Reyes del Estado de México: las críticas de algunos políticos sobre el crecimiento económico son contrarias a cuando ellos estaban al frente. Ahora sí se puede ver un cambio medible, lo que en sexenios anteriores era solo mera política. Son las 8.37 con 37 minutos. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, eh, las tres preguntas que se harán en la consulta, que ya no será una consulta sobre la Guardia Nacional. El doctor Luis Carlos Ugalde es director general de Integralia Consultores, lo tenemos en la línea telefónica. Luis Carlos, gracias por tomar la llamada. En primer lugar, ¿cómo ves esta consulta que ya ya no se va a llamar consulta.
10: Muy buenos días, Lupita y Sergio. Hola, ¿qué tal? Me parece que es un engaño lo que está proponiendo López Obrador. No es la primera vez que lo hace. Eh, está evadiendo la Constitución eh, porque la ley de consulta popular que tiene su fundamento en la Carta Magna establece ciertos criterios se tiene que hacer en agosto tiene que ser organizada por el INE hay ciertos temas prohibidos como consultar cómo se organizan las fuerzas armadas etcétera, etcétera por cierto debo decir que esa legislación en materia de consulta popular se reformó en 2019 por petición de López Obrador para que estas consultas pudieran ser hechas cada año. Anteriormente solo ocurrían cada tres. Y esta legislación hecha para López Obrador, ahora el presidente la evade, eh, le da la vuelta y fundamenta su ejercicio en una cosa que se llama ejercicio de participación social. En el fondo lo que él quiere es hacer una votación a su manera con sus allegados, controlada por el gobierno y eh, le llama ejercicio de participación social en el fondo lo que el presidente quiere es uno, mostrar la irrelevancia del INE porque al final de esto va a decir ya ven, el pueblo puede organizar sus elecciones dos, presionar al Congreso para que le apruebe que los soldados se queden en las calles durante varios años más en materia de seguridad pública y tercero, controlar la narrativa eso es. Si le dicen que sí y aprueban la estadía de las Fuerzas Armadas en las calles, gana. Si le dice que no la oposición, a pesar de este ejercicio de consulta popular, entonces él tendrá todos los elementos para durante los siguientes dos años. decir, que la culpa de los asesinatos y de la inseguridad y del narcotráfico es de la oposición que se negó a darle suficientes facultades al al ejército para poder ayudarnos en la seguridad. Entonces, es propaganda es promoción, es control de la narrativa y es un engaño a la Constitución.
4: Luis Carlos, hoy justamente la señora Elizabeth García Vilchis habló sobre este tema y se refirió a algunos de los mensajes que se publicaron señalando precisamente pues que esto no puede consultarse porque viola la Constitución y lo que dice esta señora hoy en la mañana es que le tienen miedo al pueblo. ¿Cómo ves,
10: es un argumento populista. Primero, porque si realmente quieres escuchar al pueblo, tendrás que instalar 150.000 casillas para poder escuchar a la gente en todas las regiones del país. El gobierno solo va a instalar 60.000 casillas porque no lo hace el INE y el gobierno no tiene la capacidad para ello. Primer argumento. Segundo argumento. Escuchar al pueblo requiere reglas. No es de que todo mundo habla a la hora que quiere. Y esas reglas establecen que si tú le preguntas al pueblo, ¿quieres pagar impuestos? Pues el pueblo te va a decir que no. Si tú le preguntas al pueblo, ¿quieres trabajar? Pues te va a decir que no. Entonces, el propio López Obrador en 2019 validó una legislación que dice que no se le puede preguntar a la gente cómo se organizan las Fuerzas Armadas por razones obvias. Eh, y entonces eh, lo que está diciendo ahora López Obrador, como siempre, es que en el fondo quienes critican su consulta son gente que odia al pueblo. No, si tú quieres realmente escuchar al pueblo, tiene que haber ciertas reglas, cierta preparación, eh, ciertos métodos que, que el gobierno está violando completamente. Y yo te pregunto, Lupita, si, el si Morena y el presidente realmente quieren que el pueblo hable, ¿por qué aquí sí? Y, por ejemplo, no lo hacen cuando se trata de designar candidatos eh, a cargos de elección popular. Ahí sí el pueblo no puede hablar, porque si el pueblo habla, hay conflictos internos y ahí usan encuestas. Entonces, este argumento es selectivo. Este argumento es una manera para, eh, como se dice coloquialmente, bypasear al Congreso. El Senado de la República la semana pasada... Eh, no le aprobó al presidente esta medida de prolongar la estadía de las Fuerzas Armadas en las calles y el presidente está usando esto para presionar al Senado y que se lo, que le diga que sí. Eh, en sí,
2: eh, las preguntas, como las ves? Eh, y cómo ¿Qué opinas de que sea el propio ejército el que lleve a cabo esta o el que organice esta consulta?
10: Bueno, pues las preguntas las veo, pues obviamente, tendenciosas. Claramente va a ganar el sí, porque quienes van a ir a votar son la gente llegado a Morena y ha llegado al gobierno. Dos, a mí me parece, Sergio y Lupita, que a la larga, la mejor manera de proteger a las Fuerzas Armadas es evitar que se metan en este embrollo. La responsabilidad de dar seguridad a los mexicanos es del gobierno civil, no de los soldados ni de los marinos. Y el gobierno está metiendo a las Fuerzas Armadas en una trampa histórica. Si queremos proteger la reputación de las Fuerzas Armadas, esta, esta participación en las tareas de seguridad debe y debió haber sido temporal. Si se aprueba esto, Sergio, esto va a ser permanente porque va a llegar 2028 y el nuevo gobierno va a decir que sea para siempre y eso va a ser el resultado final de esto y entonces vas a des desnaturalizar al ejército. Hay muchos incluso que piensan que en el fondo lo que López Obrador quiere es Desaparecer a las Fuerzas Armadas y convertirlas todas, Marina y eh, Ejército, en una Guardia Nacional militarizada. En el fondo ese es el propósito del presidente y por eso le interesa tanto que esta presencia sea permanente.
4: Eh, Luis Carlos, eh, en, en, sobre la consulta, eh, pues ya vemos que el presidente eh, siempre que no le gustan los resultados, pues busca los recovecos y le da la vuelta a la ley, ¿no? Y, y aquella frase que tenemos muy presente los mexicanos, no me vengas con el cuento de que la ley es la ley, pues se nos da una idea de cómo el presidente quiere resolver siempre lo que no le gusta o lo que no le acomoda.
10: Así es, efectivamente. Nada más que esta consulta, que no le llaman consulta, eh, ejercicio participativo
4: ganar.
10: sí la van a ganar una participación muy baja va a participar el 10% del padrón electoral, el 15% eh, y de ahí va el 80% va a decir que sí entonces eso ya lo sabemos el tema es eh, el engaño, el tema es la invasión, porque además aquí hay otro tema muy, muy complicado eh, el gobierno está organizando un proceso electoral, porque esto es un proceso electoral eh, al margen del INE, está invadiendo las facultades eh, y atributos que tiene el INE a nivel de la Constitución. De hecho, el INE, creo yo, deberá interponer una controversia constitucional para que la Corte impida que esto ocurra, porque si esto ocurre, pues en los próximos años los gobiernos van a decir que ellos pueden organizar sus, sus votaciones al margen del INE. En esta propuesta el gobierno dice que el pueblo va a vigilar, a contar los votos. Es decir, ya está dando una nueva forma de organizar elecciones, que el pueblo lo haga. Y esto me parece que es un desafío a la forma como se organizan procesos electorales en el país.
2: Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días, gracias.
4: Buenos días. Vamos a platicar con don José Luis Ahí es padre de Abigail. ¿Se acordará usted de esta joven quien perdió la vida en el interior de la cárcel municipal de Salina Cruz, allá en Oaxaca? Sus familiares dicen que esto pues, fue un feminicidio y no un suicidio, don José. Luis, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
21: Buenos días.
4: Eh, cuéntenos, ¿cómo va este proceso? ¿Cómo va el caso? ¿Qué le dicen? ¿Ha habido algún avance en las investigaciones?
21: Pues ahorita lo que se está haciendo es está integrando las carpetas de investigación. ¿sí? Y este, pues en esas carpetas todavía no están totalmente completas, ¿sí? y va caminando pero lo que yo puedo comentarles es que aquí en Salina Cruz hay un presidente municipal que no ha hecho nada por este investigar a los policías pero sí los ha premiado con camionetas nuevas feliz como si hubiese matado una cucaracha verdad no está haciendo nada hay policías que todavía están libres, ¿sí? Y eso, pues, no está bien. Y la persona principal que debe estar ahorita en la cárcel está gozando, ¿verdad? De una, de, 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 de mi nieto que no tiene por qué estar con él.
2: El, eh, tengo entendido que la hermana de Abigail dio a conocer un video donde se, se muestra cómo se, se le ingresó en los separos de forma agresiva. ¿Qué nos puede usted decir de ese video?
21: Efectivamente, yo ya lo había comentado, ya lo había dicho, porque yo siento las cosas ¿verdad? cuando suceden. Si y efectivamente, a mi hija la mataron dentro de la. Sí, dentro de la cárcel, por los policías, mayormente mujeres que abusaron de su fuerza y la golpearon, ¿sí? La golpearon, le pegaron hasta que la mataron, ¿sí? Y eso yo lo dije cuando hice mi eh, declaración, bueno, no, no mi, precisamente mi declaración, sino es una rueda de prensa en la Cámara de Diputados de Oaxaca. Yo ahí lo dije, que la habían matado a los policías. Es un peligro la policía municipal en Salina Cruz. No tienen control, ¿sí? No tienen control. Ya no se le puede hablar a la policía para que nos defienda de un ladrón, de, de cualquier persona, porque nos van a dar a nosotros, nos llevan y nos matan dentro de la cárcel. ¿sí? Eso es una bola de asesinos. Es lo que tiene el presidente municipal aquí.
4: Luis, hay personas detenidas por el caso de Abigail, por el caso de su hija. Eh, eh, nos decía usted que deberían de, de haber más, que debería haber más detenidos. Eh, ¿Cuántas personas más? Eh, ¿Usted sabe específicamente quiénes deberían de estar en la cárcel por estos hechos, por este asesinato?
21: Bueno, mire, hay dos, dos este, detenidos, uh -huh. que era el juez, sí. y, el, y el comisario, están detenidos este pero todavía hay más por detener entre ellos hay unas mujeres verdad hay unas mujeres que una que se llama Rosa, Ro, Roxana sí otra que se llama Yajaira, otra que, que se llama creo que Isis y los y, y un tal Osvaldo esos son los principales pero no me basta a mí con ellos porque hay que detener de desde que, inicia, desde que detuvieron a mi hija en la calle, a todas esas personas, incluyendo a su expareja, a todas esas personas debían estar detenidas o debían estar investigadas hasta ver con todos los culpables. No solo es uno, no solo son dos, son varios. ¿sí?
4: Muy bien. Pues don José Luis, muchas gracias por tomar nuestra llamada de nuevo. y Le mandamos un abrazo y estaremos muy atentos. Muy buenos días.
21: Buenos días, muchas gracias. Hasta
4: luego. Pues desde el primer video que, que conocemos, desde el primer uh -huh. video que vimos, eh, pues ahí se aprecia claramente cómo suben a esta mujer a la fuerza y cómo ella lucha para que no la pongan en la batea de esta patrulla en la que finalmente es subida y llevada a los separos, donde pierde la vida.
2: Bueno, pues y lo que vemos es que seguimos viendo situaciones en las cuales claramente no hay no hay uh, justicia y bueno, y, y no es la que, la que ocurre a nivel federal, es la que ocurre a los niveles... Oye, a, te pueden
4: detener, de pero ¿por qué te tienes que morir, no?
2: Corriente. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos ha emitido una nueva alerta de seguridad sobre Rusia. Dice que los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Rusia y que aquellos que residan en Rusia o que viajen a ese país deben salir de Rusia de inmediato. Eh, la última vez uh, que se dio a conocer un comunicado de este tipo fue días antes de una invasión rusa a Ucrania este comunicado por parte de las autoridades de los Estados Unidos pues genera, genera incertidumbre y genera dudas acerca de lo que viene en estos momentos en que Rusia acaba de organizar un referéndum en las áreas que tiene conquistadas eh, para buscar la anexión de estas áreas al territorio de Rusia.
4: Y vámonos con Javier Ruiz. Javier, ¿Dónde andas? Muy buenos días.
13: Hola, Lupita ¿qué tal excelente mañana. Nos encontramos en la zona de clavería, Lupita César, justamente a un costado donde se encuentra la estatua de José José. Hay que recordar que hace tres años, pues el príncipe de la canción, falleció. Y el día de hoy, pues espera que le realicen un homenaje justamente en este parque de la China, ubicado en la calle de Allende, muy cerca de la calle de Egipto. En los próximos minutos, pues algunos aficionados están congregando, han traído en algunas veladoras, y justamente se espera que comiencen a realizar y a cantar, por supuesto... Eh, pues las melodías que tanto tiempo se han recordado por estos años en cuestiones de medida que en general quita el avance es bastante aceptable. Si son calles de tránsito local aquí en los alrededores del parque de la China, de momento Lupita, eso este reporte que tenemos.
4: Ya tienes listas tus canciones, mi querido Javier.
13: Eh, vamos a ver qué, es, qué con qué podemos deleitar aquí a la, a la gente. a pero bueno. Me parece muy
4: bien. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días. Ya, hasta luego.
2: La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó que la marcha por el octavo aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa dejó pérdidas por casi 15 millones de pesos. Carlos Navarra, Navarro, cuéntanos.
8: Buenos días Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que la marcha por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa dejó en la ciudad de Mico pérdidas por casi 15 millones de pesos, así lo estimó la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la ciudad de Mico Canaco CDMX. El presidente de la Canaco CDMX José de Jesús Rodríguez indicó que si bien en la manifestación no hubo reportes de heridos, sí se reportaron pintas y destrozos en establecimientos ubicados en el Corro Paso de la Reforma Centro Histórico. En este caso. La cifra por daños materiales ascendió a más de 245 mil pesos. Además, el líder empresarial señaló que, con la intención de preservar su patrimonio y evitar daños a sus negocios, 4,898 establecimientos ubicados en la ruta de la manifestación y cercanías optaron por cerrar sus puertas, lo que generó afectaciones por ventas no realizadas de 14 millones 678 mil pesos. También les comento que el gobierno de la ciudad de México ya prepara el operativo para el próximo 2 de octubre, fecha que se conmemora el 54 aniversario de la masacre estudiantil en Tlatelolco. El secretario de seguridad ciudadana local Omar García Harfuch informó que tienen un operativo base, pero lo van adaptando de acuerdo a las circunstancias en la ciudad de México. Escuchemos. La próxima marcha que tenemos es del 2 de octubre, ya
6: están trabajando los compañeros de agrupamientos en capacitación permanente. la, ma la gran mayoría de las marchas, como lo vimos, el día de ayer, la gran mayoría de las personas que van marchando, marchan en completa paz y tranquilidad. Por eso ayer no se veía de manera, yo no estábamos tan visibles, no estaba tan visible la policía, porque el gran contingente, más bien el 99% o más, iba marchando en paz.
2: Entonces, así esperamos la del 2 de octubre.
8: Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muy bien, pues gracias Carlos Navarro por este reporte, son las 8 con 54 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Yo
18: sé que de mi vida será Sin el azul de tu ser
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: Piel seca, sensible o deshidratada, Sofarma PH5 Aqua Crema y Serum Facial es el match perfecto para tu piel. Con su doble acción ayuda a intensificar la hidratación cutánea. Maximiza la luminosidad y mejora la elasticidad desde las primeras aplicaciones. Dos es mejor que uno, por lo que su uso constante disminuye y prevé los signos del envejecimiento, al mismo tiempo que fortalece la barrera natural de la piel. Ahorra tiempo y utiliza dos productos en uno, maximizando los beneficios de sus activos naturales como niacinamida, ácido hialurónico, probióticos y depantenol. Aqua Intense So Pharma PH5, ideal para el cuidado de tu piel.
18: Pasado, pasado
2: pasado, mi querida Guadalupe, No, ¿Cómo la no,
4: discúlpame, no, 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 todo es culpa del pasado.
2: No, todo es culpa del pasado. Sí, todo, no, a ah, todo, coma, es, culpa del todo pasado. es culpa del pasado, punto. O sea, nosotros no hemos cometido ningún error, ni tú ni yo. Ay, <risa> a los mensajes de nuestro público mejor antes de que le demos bueno, un aplauso para el amor, ¿no?
4: Sí, sí, sí eso es lo que estamos esperando
3: Ay, nos salió muy bonito
4: yo ya me andaba equivocando, en vez de agarrar mi té, andaba agarrando una botellita de tequila bueno, bueno no sean así, no sean así, es muy temprano todo dinámico, muy buen día y felicidades por esos 80 millones de usuarios, saludos desde whisky Lucan es Pablo, saludos bueno, Pablo,
2: y sí les recuerdo que según uh, dos fuentes muy importantes, Analytics y Comscore el Heraldo Media Group es ya el grupo de medios líder en el país, es el número uno en medios estos digitales con más de 80 millones de usuarios únicos al mes. La fuente es Analytics y Comscore, son las dos ellos organizaciones. La porque aquí hay
11: cosas interesantísimas. Eso
4: sí, totalmente de acuerdo. Pero hay más, más mensajes. Nos dice eh, eh, Guillermo: un saludo, un enorme gusto, que sea del primer lugar en audiencia. Escucho el Heraldo desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche. Gracias, Sergio Lupita que conozco más de política, finanzas, economía, seguridad, y tengo el gusto de seguirlos desde, creo, más de 20 años.
2: Híjole. No, bueno, ahora ah, sí que cosa. ya este. Don Guillermo. Ya es parte del activo fijo. Dice otra persona, Sergio Sarmiento, te invito a bajarte de tu nube y platiques con cualquier promotor de marca, ya sea cadena departamental o autoservicio, y veas la realidad. El monstruo del outsourcing no está muerto, solo cambió de piel gracias al nuevo gobierno. No nos pone su nombre esta persona. La verdad es que lo que yo dije y lo mantengo es que la legislación de outsourcing simplemente generó más problemas de carácter administrativo para las empresas. Ni digo que desapareció, ni digo que no desapareció. En algunos casos se eliminaron los outsourcing, en otros casos se ocultaron los outsourcing. Lo que sí generó es un problema eh, muy importante para las empresas. Son las nueve con cinco minutos.
9: Lo mejor de México está en Soriana
17: Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo Sí, a solo 29.80 el kilo Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo Sí, a solo 21.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 27 y 28 de septiembre Aplica restricciones
2: un resumen de la información. Esta mañana el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, informó que 450 arqueólogos trabajan en el plan de salvamento del patrimonio cultural en la construcción del Tren Maya.
7: Se desarrolla un intenso salvamento arqueológico en donde tenemos más de 450 arqueólogos trabajando, alrededor de 900 profesionistas en las diferentes tareas que abarcan también un enorme esfuerzo de sistematización de la información, de georreferenciación de los datos culturales y arqueológicos y de análisis de los materiales que se van obteniendo
4: presentadora de la sección ¿quiénes tienen las mentiras? Elizabeth García denunció que la oposición lleva a cabo una campaña en contra de la consulta ciudadana. ¿Cómo la ves sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad
23: pública? Dicen que el artículo 35 constitucional no vincula consultas populares sobre las fuerzas armadas y la seguridad pública, pero la participación social es un ejercicio democrático. Parte de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Se propone una consulta sin carácter vinculatorio, pero sí con un peso de una opinión colectiva.
4: No me vengan con el cuento de que la ley es la ley.
2: Un grupo de diputados del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano anunció que va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el desperdicio de más de cinco millones de vacunas contra el COVID-19 que fueron desechadas porque caducaron.
4: Cinco milloncillos de vacunas, hombre, y además eran donaciones. ¿Para qué se preocupan? La Secretaría de Salud Federal informó que con corte al pasado 26 de septiembre en México se han registrado 1.627 contagios de viruela símica.
2: El Palacio de Buckingham presentó este martes el estandarte del rey Carlos III al concluir el periodo oficial de luto por la muerte de la reina Isabel
15: II.
4: Bueno, pues el INEGI dio a conocer que en 2021 se registraron 453.085 matrimonios en México, lo que representa un incremento del 35% respecto a 2020. Sin embargo, el organismo también informó que el año pasado hubo 149.675 divorcios, 61.4% más que en 2020. Las mayores tasas de divorcios se registraron en Campeche, Sinaloa y Coahuila.
2: Ya ves, Guadalupe, esto ratifica mi convicción de que la principal causa de divorcio...
4: ¿Cuál es? ¿Cuál es?
2: Es el matrimonio. Sin duda.
4: Era volví,
2: porque entendí que
18: quería las cosas que
15: Llegado la hora, prepara tu lugar y ponte cómodo. Ahora
20: inicia
15: la misma
4: deportiva. Micro deporte. Oye, ¿que se celebran también bodas ahí como en el como en el avión?
27: Es sí, absolutamente está abierta bodas, quince años, divorcios, sí, ¿De, bautizos, de todo un poco. Este encuentros previos al matrimonio. Ah, también. Dale. Nada más nos avisan para pues, poner cortinas y todo. Ah, sí, no la sí. Para adornar que, ahí que bonito. De, que de a la calle, ¿no? <ríe> Entonces la verdad es que no. ¿Cómo estás, mi querido Sergio Lupita, amigos del de bueno, Ay, qué así es. Qué placer Saludarles. Oigan, pues hoy Sí, hoy la micro con, con cubeta especial al lado, este, sí. va en la zona wifi, La cumpleañera. le vamos a compartir datos, este, se le va a regalar un, un, un refresco, ¿no? en su trayecto no paga, uh, la va, gracias, más, chulada. ¿eh? efectivamente hoy la micro felicita a nuestra productora sí. Carla Ruiz, que está de, está de cumpleaños esperando el pastel, pero bueno pues, eh, que supongo que llegará en algún momento
2: ¿no? es que no, este, quiere quiere Carla, quiere que mantengas la línea Bebé. la línea <ríe> les digo que lo único que mantenemos es la ruta, no nos podemos cambiar,
27: no, muchísimas felicidades querida Carlita, gracias gracias por todo el apoyo, que te la pases muy bien, que seas muy feliz hoy y siempre feliz cumpleaños, ella sí es feliz la que no es feliz o los que no son felices son los de la selección mexicana de fútbol porque el día de ayer perdieron 3 por 2 ante Colombia en duelo amistoso. Eh, pues la verdad es que no nos explicamos, seguimos preguntándonos qué le pasó a la selección mexicana. Lo ganaba 2 por 0, 2 por 0. Al minuto 6, Alexis Vega de penalti y al 29, Gerardo Arteaga. Así se fueron al descanso. Bien, la selección con una mejora importante, pero en el segundo tiempo fue un desastre. De nueva cuenta volvieron a evidenciar al conjunto tricolor Luis Sinesterra los minutos. 49 y 52 y Vilmar Barrios al 68 le dieron la vuelta al marcador y México crea más dudas, en verdad más dudas de cara a la Copa del Mundo. Gerardo Martino, técnico del conjunto tricolor, reconoció que lo único que importa en este momento son las victorias y que este duelo lo han perdido ellos al interior por no saber mantener el nivel durante 90 minutos. Oh, no.
16: you come. Over, unannounced, dressed up like something
3: else. Where you? Yo no creo que en ningún momento nos hayan borrado, creo que tuvimos 15 minutos donde estuvimos este, desconcentra desconcentrados, donde perdimos el marcaje en una pelota parada, eh, donde nos hicieron un tercer gol que es, es poco evitable analizándolo desde el lugar que se analice eh, y, y teniendo un primer tiempo de lo mejor en cuatro años. Este, incluso con, pudiendo haber hecho algún gol más
27: pero no lo hicieron. Ese es el problema que México cuando tiene para quitar los vuelos, no lo puede hacer. Está, como se dice por ahí, chato a la ofensiva. Y bueno, y la defensa es un verdadero desastre. Mucho, mucho trabajo Hay con la selección. Y cómo le fue a los rivales de México en la Copa del Mundo allá en Qatar. Argentina venció 3 por 0 a Jamaica con doblete de Lío Messi. Arabia le arrancó empate sin goles a los Estados Unidos. Así las cosas con el grupo, el grupo México. En la Copa del Mundo En más duelos internacionales España, España venció uno por 0 a Portugal con tanto agónico De Álvaro Morata al minuto 88 y con este Resultado los ibéricos avanzaron a las Semifinales de la Liga de las Naciones Allá en Europa, situación que tiene Muy contento al Entrenador Luis Enrique que ha dedicado El triunfo a toda su afición
14: La verdad es que es una alegría muy grande, sobre todo para nuestra gente, para los que están en casa sufriendo y que, y que tienen muchas ganas de, de disfrutar con la selección, para todo el público o toda la afición de Zaragoza que no le pudimos de, dedicar una victoria y bueno, ya estamos en otra Final Four, la segunda consecutiva y creo que con Italia que va a repetir también, no ha habido ninguna otra selección de las potentes que, que haga dos Final Four seguidas. Ka -ka
27: Emocionante el juego sin lugar a dudas entre España y Portugal. En lo que corresponde al balompié local, Duilio Davino se presentó ante los medios de comunicación para confirmar su salida como presidente deportivo de los rayados del Monterrey al finalizar la actual campaña. Davino salió al paso de los rumores que ya lo ponen como directivo de otras instituciones como la del América, donde por cierto fue jugador. Escuchamos a Duilio Davino.
10: Eh, no me voy teniendo algo eh, a corto plazo ya apalabrado, armado, decidido, sino me voy porque los ciclos se terminan, no hay mucha explicación y bueno, seguramente me tomaré unas semanas para, para mí, para mi familia, que hace mucho no, no la tengo y, y nada, les deseo lo mejor.
27: Julio Davino, que se anunció su salida, como presidente deportivo de Los Rayados. Y ahí mismo en Monterrey, la directiva de Los Tigres anunció la creación de la Copa Amazonas de Fútbol Femenil y para la primera edición, el cuadro felino recibirá en su estadio al conjunto alemán del Bayern Múnich. El presidente Mauricio Culebro fue el encargado de anunciar este importante compromiso para su equipo femenil. Esto será el próximo 21 de enero del 2023 y con miras a que se siga desarrollando con equipos internacionales para dar a conocer su marca femenil, bien, bien por los Tigres, juego bien atractivo también. Y uno de los equipos más populares del básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles, ofrecieron su día de medios, prueba el inicio de la próxima campaña. La quinteta angelina se medirá el 18 de octubre a los guerreros de Golden State en el primer día del calendario regular. Y justamente el mexicano Juan Toscano enfrentará a su ex equipo, ahora jugando en California.
10: Pues fue una decisión muy fácil porque pues como dijo Los Ángeles es diferente es un ciudad impresionante de, pues, de todas maneras pero de deporte como es un ciudad de campeones um, y es la plataforma más grande en básquet y yo creo en todos los deportes Los Lakers son un, una marca que todos conocen en todo, todos lados del mundo
27: Toscano seleccionado nacional, jugó con los guerreros de Golden State y será su primera campaña con los Lakers. Eh, dice que ha sido una buena elección, me parece que sí, da mucha proyección. Y el día de hoy, el pitcher mexicano Julio Urias estará buscando su victoria 18 de la temporada en el béisbol de las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles que se medirán a los padres de San Diego. El Sinaloense tiene récord de 17 ganados, 7 perdidos, 2.25 en carreras limpias admitidas y está peleando fuerte por el trofeo Cy Young por su parte otro mexicano Luis César abrirá por los rojos de Cincinnati ante los piratas de Pittsburgh Rejo, eh, récord de cuatro ganados y cuatro perdidos para Luis César por lo pronto los Yankees vencieron el día de ayer, de ayer cinco carreras por dos a los azulejos de Toronto todos los ojos están puestos en Aaron Judge el día de ayer se fue de uno nada recibió cuatro cuatro bases por bolas y sigue en 60 cuadrangulares le falta uno para igualar el récord con los Yankees de Roger Maris Alejandro Kirk, el otro mexicano catcher se fue de 4-1 con los Azulejos de Toronto mientras que los cachorros de Chicago perdieron dos carreras por una ante los Phillies de Filadelfia el mexicano Esteban Quirós de segunda base para los cachorros de 4-1 en este compromiso ya la recta final de la campaña en el béisbol de la Gran Carpa Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este día les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter Estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, el Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que es un extraordinario día para todos.
4: Muchas gracias, Julio.
2: Vamos ahora con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, adelante.
28: Sergio Lupita, buenos días. El estrés agudo y las tensiones rompen los corazones y durante la pandemia estos factores han estado presentes y siguen estando, sobre todo por el miedo al contagio, el luto y el aislamiento que se vivió durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Este jueves se conmemora el Día del Corazón y las enfermedades de este órgano han cobrado una preocupación particular debido a la pandemia. En realidad, algunos especialistas consideran a los males cardíacos como una pandemia permanente, sobre todo porque se calcula que cada año fallecen en México al menos 150 mil personas por un infarto. Entre los padecimientos que se han hecho presentes durante estos dos años de COVID-19 están los corazones rotos. De acuerdo con los especialistas, esto puede verse exacerbado por el aislamiento, el miedo al contagio, y el fallecimiento de seres queridos. Descrita por primera vez en la década de los noventas, la cardiomiopatía de Tacochubo. El síndrome del corazón roto fue reportado también entre los padecimientos derivados de la COVID-19. Hay informes de una mayor incidencia del corazón roto después de desastres naturales. Esta enfermedad se manifiesta por la inflamación del ventrículo izquierdo como un pequeño globo sin que haya daño orgánico evidente. Los pacientes presentan dolor en el pecho, falta de aire, desmayos, palpitaciones y arritmias, que son una sintomatología eh, parecida a quien está sufriendo un infarto. De acuerdo con las estadísticas, 90% de los casos del corazón roto se presentan en mujeres de entre 50 y 55 años. También se diagnostica entre hombres de 65 y 67 años en el país, pero los jóvenes, bueno, los adultos jóvenes y los eh, niños tampoco están exentos de este padecimiento. No no hay un daño grave en el corazón y 95% de los pacientes, de acuerdo con los médicos, se recupera entre cuatro y ocho semanas. La preocupación de los especialistas proviene de que la COVID-19 no solo es una enfermedad respiratoria, sino que afecta el cerebro, el sistema circulatorio y el corazón. Ante El cuadro respiratorio es la principal eh, presentación clínica de la COVID-19. Las afecciones cardíacas son cada vez más reconocidas. La Organización Mundial de la Salud manifestó su preocupación la semana pasada por las personas que padecen la condición post-COVID o el llamado COVID largo. María Bankerhoff, líder técnica de contra la COVID-19 del organismo, advirtió que hace falta más estudio para brindar atención a las personas que sufren esta condición. post-COVID. Es a finales de 2021 se calculaba que en el mundo 144 millones de personas sufrían el covid largo. Eso antes de que comenzara a circular la variante omicron. Aún no hay una medición exacta de cuántos pacientes tienen este padecimiento. Los padecimientos del corazón se colocan en México con una alta mortalidad, principalmente porque la obesidad en el país es el primer eh, está en entre los primeros eh, lugares de enfermedades. Somos primer lugar en obesidad infantil y segundo lugar en obesidad de adultos y estos factores reducen la esperanza de vida. Académicos de la UNAM consideran que 90% de las afecciones cardíacas podrían evitarse con cambios en los hábitos de vida y así el panorama de eh, pues este, estos padecimientos cardíacos se Bueno,
2: pues Antonio Bautista, gracias por esta información. Muchas gracias, buenos días.
4: Buenos días, el padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe sujetó y amenazó a un funcionario del Instituto de Verificación Administrativa INVEA de la Ciudad de México ante la clausura de su negocio un local de tacos que se llama Doneraki. El video muestra al propietario Daniel Tabe advirtiendo al trabajador que le clavaría un cuchillo que trae en la mano para después sujetarlo del rostro y acercarle el arma. Ante los gritos del personal del INVEA, el padre del alcalde amedrenta a los trabajadores y bueno pues también a quien grabó la, la agresión pero vamos a escuchar, vamos a escuchar parte de lo que pues, se ha, eh, se ha eh, difundido en los videos que se dieron a conocer el día de ayer sí, Antes la, vas el,
2: alcalde, a comentar, sí, ¿el alcalde el alcalde eh, respondió con varios tweets uno fue eh, el que dijo desde ayer comenzaron una campaña para atacar e intimidar a mi familia inventaron que tiene un negocio ilícito de tacos y que formo parte de él, usan las instituciones para oficializar sus mentiras su desesperación no tiene límites y, y posteriormente dijo desde el gobierno le pusieron el dedo a mi papá lamento mucho su reacción nada la justifica y esta es la, la disculpa que ofreció precisamente Daniel Tabe, el padre de Mauricio Tabe. Vamos a escuchar.
14: Lamento mucho mi conducta de hoy. Nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente, sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo de verdad me arrepiento bueno, bueno pues por pues, todo está. y
4: disculpa eh, va a haber una investigación y vamos a ver en qué termina todo esto eh, pues ahí está lo que dice el alcalde lo que dice este señor eh, dueño de, de la taquería
2: y bueno, pues. Sí, el propio Mauricio Tabe ha dicho: nada justifica lo que pasó. Estuvo mal cómo reaccionó mi papá y dijo: me sumo a sus disculpas públicas y ofreció también disculpas públicas el alcalde de Miguel Hidalgo. Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos.
4: Oye, tengo una información que tiene que ver con el doctor Américo Villarreal y de acuerdo con eh, Letri, Leti Robles, eh, eh, le avisaron, dice ella, al doctor Américo Villarreal que se metió en un vericueto por ignorar que tiene fuero, pese a tener licencia deja sin efecto su regreso al Senado y es que si hubiera sostenido su equívoco, qué Pleno le iba a volver a aprobar la licencia así que bueno, pues ahí está ahí está eh, ya eh, se, se, se soluciona este tema
2: vamos a una pausa y regresamos <risa>
29: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y ¿a poco no se empieza a llenar ya el mercado, el tianguis, los supermercados con esta colorida calabaza de castilla muy típica de fin de año? Bueno, pues si tienen muy poco tiempo pero quieren hacer una calabaza en tacha con esta receta tan tradicional y que esté rápido y sobre todo que esté muy buena pues es el momento adecuado para aprenderse la receta porque es muy sencillo. ¿Qué necesitamos? Dos kilos de calabaza de castilla, 600 gramos de piloncillo, una rama de canela, una cucharadita de clavo y... Y agua únicamente. El procedimiento es muy sencillo. Vamos a cortar la calabaza en cubos medianos. Y si pesa unos 3, 4 kilos, la podemos cortar en 8 gajos. Ahora sí, la vamos a poner junto con las semillas en la olla express. Vamos a agregar canela, clavos y piloncillo. Y vamos a prender sin tapar hasta que se haya disuelto el piloncillo. Ahora sí, tapamos 30 minutos de fuego dejamos que se enfríe el olla express destapamos y ahora sí vamos a poner a reducir hasta que tenga la consistencia que queremos, ya sea un poquito ligera o más cercana a la miel, ponemos en un plato y disfrutamos porque es una delicia esta receta.
9: Lo mejor de México está
17: en Soriana. Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo, sí, a solo 29.80 el kilo, y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo, sí, a solo 21.80 el kilo, martes y miércoles del campo de Soriana, solo 29.80 17 y 28 de septiembre Aplican restricciones
18: Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana tu amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco
2: hay gente que tiene influencias Tú sabes, ¿verdad? Esta, esta que no es la más famosa Pero que es muy bonita De José José se llama Quiero perderme contigo Pero me dicen fuentes bien informadas Que en una larga lista de peticiones Porque todo el mundo quería sus canciones Esta se la dieron A la petición de Memo Martínez A quien le mandamos Un fuerte abrazo Nos ayuda con, con los viales Coordina a Nuestro los reporteros viales Y este yo no sé qué Pues qué influencias tiene con nuestra producción Que deben ser muy grandes Pero de toda la lista que había Al único que le hicieron caso fue a Memo Martínez Déjame Saludos, decirte
4: Memo. Déjame decirte <risas> mi querido Sergio Que Memo tuitea mucho Pero todo ya sabes sobre la vialidad
2: Ah, sí? El
4: día de hoy, desde muy tempranito Tuiteó sobre el homenaje ahí en Clavería A José José
2: Ah, pues bueno ¿Y entonces. qué te parece? Se lo merece
4: para que veas que sí es fan, es súper fan. Bueno, nos dice eh, Abraham Álvarez de Santa Rosa en la Gustavo Amadero. Querido Sergio Lupita, el chiste se contaría solo si no presagiara una tragedia. Los militares realizarán una consulta inconstitucional acerca de militarización de la seguridad pública.
2: Dice otra persona. Para la microdeportiva México lo multan y suspenden. Eh, y le suspenden los partidos por el grito homofóbico. ¿Y qué hace la FIFA con Italia y España? En el racismo, donde a los jugadores les avientan plátanos como si fueran monos, es lo que dice René Miranda. Creo que también lo sancionan. ¿eh?
4: Saludos desde Chiapas, excelente programa, los escucho llevando a mis hijos a la escuela, que estén muy bien, don Ricardo Esponda, igualmente usted también, y gracias por sintonizarnos.
2: Son las 9.35, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, adelante Mónica.
0: Buenos días, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Qué alegría saludarlos esta mañana y también a ustedes amigos y comentarles que el evento gastronómico más importante de México y Latinoamérica se va a llevar a cabo del 12 al 18 de octubre en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, teniendo como sede principal el Hotel Sheraton Bugambilias. El tema de esta 14 edición será la sustentabilidad, un tema con una amplia variedad de matices y que estarán abordando con algunos de los expertos mundiales de las organizaciones más relevantes, por ejemplo, el Basque Culinary Center de España y Worldwide Foundation México. El cartel de Chefs Invitados lo encabeza la chef Dominique Crane, una de las únicas cinco mujeres en el mundo, con tres estrellas Michelin y una auténtica influencer. Show Cookings, conferencias, catas premium, talleres gourmet y cenas exclusivas en uno de los lugares más bellos del mundo. Espera lo inesperado y y no te pierdas Vallarta Nayarit Gastronómica 2022. Para más información visita wwwvallarta Regreso con ustedes, Lupita Sergio. Excelente día.
2: Gracias, Mónica Reyes. Y se me antoja, la verdad. <risa> se me antoja. Bueno, Lupita, ¿qué más tenemos? Híjole,
4: pues aquí no se le antoja, Sergio. Oye, ¿qué hora Son es? Son las
2: nueve con seis.
4: Fijar tu
15: atención en mí, ¿A qué esperas? Por
20: favor, ven aquí.
4: Pues mira que el ritmo no está como muy movidito y Alejandra Guzmán estaba interpretando esta canción, Mala Hierba, cuando se cayó, fíjense ustedes que fue llevada a un hospital la noche de este martes, luego de caerse a mitad de una actuación en Washington, la cantante mexicana se presentaba en la gala por los 35 años de la Fundación Herencia Hispana en el Centro Kennedy, cuando tuvo este percance. De acuerdo con los testigos, Alejandra Guzmán entonaba mala hierba y apenas eh, pues era el segundo tema de la noche cuando se cayó en el escenario y tras permanecer tendida, gente del staff del evento acudió a ayudar de acuerdo con la información que se tiene, incluso pues, eh, fue llevada al hospital en una ambulancia. Pero fíjate, Sergio, me llama la atención que se cayó, eh, no, no estaba moviéndose como suele hacerlo, que ya ves que tiene mucha energía y se desplaza por todo el escenario. Esta canción, de hecho, pues está muy cadenciosa, muy tranquilita y resulta que da un paso hacia atrás y se le dobla la, la pierna, se cae para atrás, se cae de espaldas y ya no se puede levantar, así lo que hemos podido ver en algunas imágenes, en algunos videos pues que se mejore, que se mejore Alejandra Guzmán
2: sí. bueno, dicen que mala hierba bueno, son las 9 con 9.38. Tenemos en la línea telefónica Alejandro Robledo, el abogado de los militares acusados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en la noche de Iguala. Eh, don Alejandro Robledo, licenciado, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, el, uh, estamos viendo que, que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, acusó públicamente al general José Rodríguez. Esperes de haber ordenado el asesinato de, de seis normalistas que supuestamente estaban vivos cuatro días después, pero no se presentó esta acusación. ¿Cuáles son las acusaciones entonces
30: en contra del general? Sergio Lupita, buenos días, buenos gracias días. por el espacio. Sí, efectivamente, el general no está acusado de esos hechos, está acusado del delito de delincuencia organizada. Falsamente lo involucran con la banda de Guerreros Unidos pero esa acusación no forma parte del proceso penal que hoy enfrenta. Están otros tres militares acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada. Eh,
4: Alejandro, eh, eh, de acuerdo con la información que, que escuchábamos el día de ayer en esta conferencia que dieron ustedes, eh, ¿se podría eh, considerar eh, una denuncia penal en contra del de subsecretario Alejandro Encinas?
30: Pues sí, de las constancias se acredita que fueron manipuladas las pruebas o las evidencias o los famosos mensajes estos de texto que para nosotros son falsos y eso resulta en una responsabilidad, sin duda tendríamos que hacer las acciones que tengamos que hacer para eh, la defensa de nuestros de nuestros clientes, entonces sin duda lo, lo haría.
2: Hasta donde sabemos, licenciado Robledo, eh, la, las pruebas fundamentales que tiene que tiene la Fiscalía son declaraciones de criminales confesos, ¿no
30: es así?, Declaración única de un criminal confeso al que le dicen Juan, que es el Gil, que efectivamente sí, es... Sí sabemos que es Gildardo
2: López Astudillo y estamos hablando de quien presuntamente uh -huh. es el verdadero asesino de los
30: estudiantes. Sí, por supuesto. Él este, sí participa, él estuvo preso por estos hechos eh, y ahora declara varios años después que milagrosamente se acuerda de una serie de cosas que no tienen sentido ni fundamento, claro, como se convirtió en testigo protegido, pues ahora es muy fácil empezar a decir todo lo que la fiscalía especial o la subsecretaría le indiquen, pues con tal de mantener los privilegios de los que goza un testigo protegido.
4: Eh, abogado, para que nos quede claro, entonces están ahí detenidos por delincuencia organizada y no por desaparición y asesinato de estos eh, seis estudiantes.
30: Efectivamente, el general no está eh, siendo procesado por eh, desaparición forzada o por homicidio calificado de esos seis estudiantes que menciona el subsecretario Encinas en su informe. El proceso penal no consta de esos hechos.
2: La, eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted realmente que, que pueda desarrollarse este juicio? Porque si es solamente un testimonio, yo entiendo que un testimonio de un testigo colaborador, eh, pues hay que considerarlo sobre la base también de qué otras pruebas circunstanciales hay. Hay otras pruebas. Tengo entendido que el general tiene un historial absolutamente impecable en 44 años de servicio.
30: Efectivamente, Sergio, son 44 años de servicio a México impecables. Eh, con una aprobada lucha, incluso contra guerreros unidos. Eh, y lo que dice es, es cierto, ¿no? La corte ha mencionado muchas veces que los testigos singulares de oídas, porque además es un testigo singular de oídas, carecen o tienen poco valor probatorio si estos no se encuentran relacionados, sustentados con otros medios de prueba, que así lo acrediten. O sea, ¿los, o sea que no los, hay. los chats es
4: lo único que se tiene hasta este momento como pruebas?
30: Pues unos chats que además nosotros no hemos tenido acceso Tampoco se han podido hacer pruebas forenses a los teléfonos donde supuestamente se obtuvieron para determinar el origen, eh, si efectivamente fueron o no manipulados esos chats y que la defensa tenga oportunidad de ejercer eso, el ejercicio de la defensa para poder demostrar la inocencia. Porque es muy fácil organizar una cruzada en contra del ejército y en contra de los militares con tan pocas pruebas.
2: y qué, qué, ¿Cómo considera usted la renuncia del fiscal especial del caso Iguala, el eh, licenciado Omar Gómez Trejo? ¿Qué opinión le merece?
30: Pues la verdad creo que es un reflejo del desaseo que existe o, eh, o que existió en la investigación. Yo nunca tuve el gusto de conocer al fiscal, pero bueno, pues entiendo que hubo una molestia eh, en él por cómo se actuaron, eh, cómo se hicieron cosas a sus espaldas. La verdad es que a nosotros no nos eh, no nos afecta ni nos beneficia quién sea o no el fiscal especial de este caso.
4: Eh, abogado, eh, estábamos eh, escuchando algunas declaraciones de Juan Ibarrola, que es especialista en eh, seguridad y Fuerzas Armadas, y decía que los cargos de desaparición forzada son por las declaraciones, como usted bien refiere, del testigo Juan, eh, quien lo ¿Sí? sustenta en la presencia militar en la clínica Cristina la noche de. Iguala, pero aquí lo interesante es lo que dice Juan Ibarrola, ahí se refugiaron unos estudiantes, sin embargo, todos los estudiantes que se refugiaron ahí, esa noche, están vivos.
30: Sí, por supuesto, inclusive fueron auxiliados por el propio ejército, había uno de los muchachos que tenía un, un disparo, un, en sedal en la, en, la, en, la, en la cara, que estaba mal herido. el ejército mexicano lo auxilió, le solicitó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana para que lo atendiera y todos esos muchachos que eran más o menos 20, 25, tenemos las fotos, nunca fueron detenidos, nunca fueron sometidos y están todos vivos. Entonces es falso que el ejército mexicano haya desaparecido a ¿no? nadie. ¿Es común que,
2: que un militar que está siendo procesado en tribunales civiles permanezca detenido en el campo militar número uno?
30: Por un tema de seguridad, eh, eh, yo creo que es lo, lo, lo recomendable y lo prudente, porque si no correría riesgo su vida y la de los otros elementos, si estuvieran en una cárcel del fuero común, están puestos a disposición, eh, por contraste, su libertad personal del juez segundo distrito de procesos penales con sede en Toluca.
4: Eh, abogado, si ¿sí hay algunos responsables de esto que se señala por parte de Alejandro Encinas, no son los eh, militares detenidos, entonces, por lo que estamos escuchando, de acuerdo a lo que ustedes eh, están señalando.
30: Pues no, la, la verdad es que yo creo que sigue siendo la misma teoría que las policías municipales en combinación con Guerreros Unidos. Lamentable y trágicamente desaparecieron a estos, a estos jóvenes, pero sin participación en alguna del ejército. Inclusive el general en algún momento al levar, el general le marca al secretario de seguridad pública municipal porque empieza a recibir como a ciertos reportes, ciertas cosas extrañas, y le pregunta, oye, ¿está bien? ¿Está todo bien? ¿Necesitas apoyo? ¿En qué, en qué te ayudo? Y contestó, no está pasando nada, todo está tranquilo, muchas gracias. La verdad es que lo que pretendía este exfuncionario público era evitar que el ejército se diera cuenta no al revés.
2: Licenciado Alejandro Robledo, abogado de los militares acusados por los por los hechos de Iguala, gracias o por su por una presunta eh, una presunta colaboración con el crimen organizado. Gracias por hablar
30: con nosotros. Muchas gracias, Sergio Lupita. Gracias por el espacio y que tenga un buen día.
4: Igualmente, muchas gracias. Buen día. Y vamos a un recorrido por el país. Empezamos con Carlos Navarrete allá en Guerrero.
9: Sergio Lupita, buen día a ustedes y al auditorio, informarles que estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México irrumpieron en las instalaciones de Palacio Judicial de Iguala, donde lanzaron piedras, petardos e incendiaron dos vehículos. Con esta acción de protesta concluye la jornada de movilizaciones programadas este mes para conmemorar el octavo aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, hecho ocurrido entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Los normalistas, quienes acompañaron a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos a una marcha en esta ciudad, arribaron a las instalaciones de Ciudad Judicial aproximadamente a las 6 de la tarde. De inmediato, los jóvenes chocaron un camión de la empresa refresquera Pepsi y una camioneta repartidora de bimbo en los accesos principales del edificio, logrando derribar dos portones metálicos. Posteriormente, ingresaron al lugar para lanzar piedras y cohetones en contra de los ventanales y también realizaron pintas en la fachada y colocaron petardos dentro de los dos vehículos vehículos chocados, provocando así que se incendiaran. Luego de 30 minutos de protesta, los estudiantes subieron a sus autobuses para salir de Iguala y viajar con dirección a Tixla, donde se encuentran las instalaciones de la normal rural de Ayotzinapa. Desde Guerrero, Carlos Navarrete.
24: Buen día a todo el auditorio. Miguel Ángel Soto Martín, quien está desaparecido desde el pasado 15 de septiembre y sus familiares aún no tienen avances de su localización, pero al igual que él, hay otros estudiantes de la Universidad de Guadalajara desaparecidos en diversos hechos y es por ellos que se anunció la marcha por la paz y la justicia para exigir la aparición de estos estudiantes así como también la atención a las demás carpetas de investigación y las personas que se encuentran desaparecidas en la entidad y esta marcha se realizará el próximo 29 de septiembre en punto de las 10 de la mañana y saldrá del edificio de rectoría ubicado en la avenida Juárez y Enrique Díaz de León en Guadalajara avanzará de forma pacífica rumbo a la plaza de armas en donde pues ya se estará exigiendo al actual gobierno del estado que aclare estos casos y es que hasta el 31 de agosto del 2022 el acumulado histórico muestra que la mitad de los desaparecidos ha sucedido durante la actual administración de Ricky Alfaro y diariamente desaparecen seis personas la tasa de localización en Jalisco es de ocho personas y la letalidad es mucho más alta en la entidad que en todo el país de 15.25 que contrasta con el 6.85%. Así lo señaló Carmen China Salazar, la coordinadora del Comité Universitario sobre Desaparecidos. Esa es la información desde Guadalajara. Excelente día para todos.
2: Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana de 28 de septiembre del 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en México hay periodistas que sufren agresiones, pero aclaró que su gobierno no lleva a cabo ningún tipo de represión contra este gremio.
11: Que no hay. Uno, un periodista reprimido y mucho menos asesinado por el Estado, como era antes. Esa es la pequeña diferencia. Sí, sí hay, lamentablemente, periodistas asesinados. Por pero eso no está... hay. Periodistas asesinados por el Estado, como eran, o sea, porque van a Europa O oh. nuestros adversarios conservadores se dedican a decir de que se asesinan a los periodistas Aquí se garantiza la libertad de expresión y el Estado no reprime, el Estado no viola derechos humanos
4: Por otro lado, el presidente López Obrador descartó que el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Tenga vínculos con el crimen organizado
11: Nombre de recto, nada que ver con mafias, ¿no? Se acusa, por ejemplo, ¿no? aparte de esto, de los documentos falsos o no falsos enviados. Este, ya se sabe que sin autorización del embajador, pero hay eh, tantos agentes y están tan sueltos. Eso ya lo demostramos aquí, como en las agencias no hay... Orden, me refiero a las agencias extranjeras.
2: Esta mañana se dio a conocer que Américo Villarreal habría enviado una carta a la mesa directiva del Senado para pedir que deje sin efecto su reincorporación al trabajo legislativo por convenir hacia sus intereses. Quería regresar al Senado para gozar de fuera y le dijeron, oiga cosa usted de fuero de todas formas.
4: Ya tiene usted el fuero, hombre, no es necesario. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, advirtió en este espacio que las preguntas de la consulta ciudadana sobre la presencia del ejército en las calles son tendenciosas.
10: Claramente va a ganar el sí porque quienes van a ir a votar son la gente. Ha llegado a Morena y ha llegado al gobierno. Dos, a mí me parece, Sergio y Lupita, que a la larga, la mejor manera de proteger a las Fuerzas Armadas es evitar que se metan en este embrollo. Y la responsabilidad de dar seguridad a los mexicanos es del gobierno civil, no de los soldados ni de los marinos. Y el gobierno está metiendo a las Fuerzas Armadas en una trampa histórica. La Secretaría de Cultura anunció que este
2: miércoles México va a ser anfitrión de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible. Van a participar más de 160 ministros de Cultura.
4: El gobierno de Ucrania pidió a la OTAN y la Unión Europea que impongan nuevas sanciones a Rusia luego de que Moscú proclamó la victoria en los referendos de anexión organizados por líderes separatistas de cuatro regiones ucranianas.
2: ¡Se va a hacer? ¿O
18: no
2: se va a hacer. Pues a mí me dicen que es un arte y que, como todo arte, tiene sus cuidados. En Nuevo León se dio a conocer que la escuela secundaria número 11, doctor Jaime Torres Bodet, ubicada en el sur de Monterrey, estrenó un nuevo taller. Y en este taller se enseña a los alumnos a hacer carne asada, sí, así como lo escuchó usted. El curso incluye lecciones sobre la manera correcta de prender el carbón, así como la preparación de distintos cortes de carne, acompañamientos y salsas.
4: Antes era carpintería, corte y confección, no, taquimecanografía.
2: Esto es aprender a hacer la carne de verdad. Ahí te va
27: Efraín
4: Romero Estábamos con Javier Ruiz que nos tiene información importante esta mañana. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Saludos bueno, a Javier. Esta mañana les contamos cómo continuamos recorriendo las zonas norte de la Ciudad de México hacia unos momentos que hicimos a través de la calzada de Camarones, donde vamos a encontrar ya carga vehicular, al menos para quien transita de aquí, de Chaldán, y esta dirección hacia la avenida Cuitlava, asentamiento principalmente llegando a este entronque, y donde tenemos a una una de vehicular sobre Cuitlava, prácticamente para quien ya está Camarones, y esta dirección hacia la calzada de México para Cuba, en general, el avance todavía está bastante aceptable, finalmente mencionamos que es justamente en el parque de la China, donde hace un momento se llevó a cabo un homenaje a José José, y en la aniversario de la profe, pues únicamente llegaron algunas personas, entregaron sus canciones y poco a poco ya se han ido retirando después de colocar algunas flores y veladoras. De momento, Lucita, gracias.
2: Ese es el reporte que tenemos.
4: Gracias, Javier. Muy buenos días. Hasta luego.
2: ¿Y qué crees, Lupita? ¿Qué pasó? Ya se nos acabó el tiempo.
4: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día. ¿Qué pasó, Quique? ¿Qué pasó? No se adelanta, se adelanta. <risa> ya sé que andas este, muy enjundioso esta mañana, pero bueno, pásenla todos muy bien. Aquí los esperamos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
18: Si la miro fijamente no sostiene la mirada Como si te mirara pésel por sus ojos de la cara. Y quién puede ser si es que no soy yo es el triste?
1: Que me habrá borrado es el
20: triste? Su corazón <risa>